0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 232. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich muss man sagen, äh, zum Geburtstag, Philipp Glöcke. Du hattest am Mittwoch. Geburtstag, richtig? Vielen Dank, vielen Dank. Wie, wie hast du deinen Geburtstag verbracht? Wie verbringt Philipp Glückler seinen Geburtstag? Sei doch mal ein bisschen relatable, du erzählst mal so wenig aus deinem Privatleben. Ah ja. Wie hast du deinen Geburtstag? Auf dem Golfplatz nehme ich an. Bist Unter mit, mit deinem SUV zum Golfplatz gefahren, hast auf dem beheizten Rasen ein äh, bisschen Golf gespielt.
1: Es gab Höhen und Tiefen. Wie jeden Dienstagabend telefonieren wir ja und schicken dann unsere beiden Dateien zu Jan aus dem Off, der schneidet, während wir Feierabend machen und schlafen gehen und lädt das ganze Ding hoch. Und wir schreiben mir immer noch mal so eine schöne Nachricht, so hey, hier und da, einmal bitte was schneiden und das ist unser Werbepartner und so weiter. Und so war es auch am Dienstag und äh, Mittwoch bin ich dann schön früh aufgestanden, wie immer. Habe die Kaffeemaschine angemacht, habe wie jeden Mittwoch, bin ich kurz auf WordPress, habe unsere Seite, den, den Blogpost hochgeladen. Das muss man ja auch immer noch machen. Das übernimmt bald eine AI für dich, keine Sorge. Äh, hoffentlich. Und dann kam die erste E-Mail rein von Michael Kuhn, der die Werbung gebucht hat von Kuhn äh, Mars Konfektion. Ist da dein schönes Geburtstagshemd her, was du gerade trägst? Na klar. Tatsächlich? Das ist so, so schimmernde
0: Seide, so leicht seidig, ne? Hä? Schick, oder? Ist es wirklich um, ma maßgeschnellt? Das sitzt auf jeden Fall gut in den Schultern. Mars Konfektion. Und der der, der Kra ja. du den
1: Kragen zu? Mach mal Kragen zu. Dass Krass, man du mit Schlips ja.
0: Bei mir ist der Kragen immer zu eng. Ich, muss auch, ich brauche auch Maßgeschneider. Ja,
1: also mach den Termin, äh, doppelgänger slash kuhn, ähm, gibt 20%. Die Werbung hört ihr später nochmal. Ja, ja, mach mal auf den Kragen wieder auf, deine
0: Stimme wird noch höher als sonst schon. <lacht>
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, um 6.30 Uhr kommt eine E-Mail, hey, ich habe den Podcast schon gehört, aber die Werbung ist irgendwie mir nicht aufgefallen. Und dann gucke ich äh, in unser zu unserem, in unser System hier. Wir haben das ja gehostet und, ähm, und da auch die Werbung in so einem, auf so einem Ad-Server. Also es funktioniert so, äh, wir laden die fertige Podcast-Folge hoch. Da gibt es einen Timestamp und dann gibt es einen dynamischen... Ad-Server, da liegt dann die verschiedene Werbung und dann können wir sagen, bitte spiele 30.000 Ausspielungen in der Folge oder spiele in allen Folgen so viele Ausspielungen zwischen dann und dann. So, es ermöglicht den Podcastern genau auszusteuern, wie viel Werbung ausgespielt wird und vor allem auch den back noch zu monetarisieren. Und ja, äh, dann gucke ich rein, <lacht> es war ja wie gesagt 6.30 Uhr da haben wir schon so 5000 Downloads und tatsächlich no Ad Impression. Also keine einzige Sache ist rausgekommen. Also was hast du falsch gemacht? Ja, Erstmal habe ich natürlich, wie man das als gute Führungskraft so macht, mit mir den kleinsten Mitarbeiter gesucht und zusammengeschissen. Nee, Ich habe natürlich gedacht, dass Jan es irgendwie falsch gemacht hat <lacht> und habe es dreimal geprüft, aber wir haben alles richtig gemacht. Dann habe ich unseren VIP-Support von dem Host angeschrieben und sagte so, hey, Irgendwas läuft hier falsch. Wo ist unsere Werbung?
0: Du, du klingst ein bisschen wie Frank Thelen, der nicht, der erklärt, warum diese Liquid Valley Bank gar nicht, nicht so eine schlechte Bank ist gerade. Aber
1: machen wir <lacht> okay. weiter. Bin ja, gespannt, äh, was kommt. So äh, so, so ein Content habe ich mir nicht reingezogen. Den musst du, den musst du mir später erzählen. Aber ja, ähm, und dann habe ich halt denen eine E-Mail geschrieben. Hey, ruf mal an. Äh, das ist irgendwie läuft hier falsch. Äh, da kam nichts. Dann habe ich einen Mitarbeiter auf LinkedIn gefunden, der eine Telefonnummer hatte. Den habe ich angerufen. Ich fand es jetzt keine unmenschliche Zeit mehr. Den ersten Kaffee hatte ich schon, aber der konnte mir auch nicht mehr so oder nicht so wirklich weiterhelfen. Und ja, dann hat mein Geburtstag angefangen und die Downloadzahlen, es war echt so mit die erfolgreichste Folge, die wir hatten, aber halt ohne Werbung. Und dann kam irgendwann um 9.30 Uhr die Mail, hey, wir checken das mal. Ich habe bei uns auf Discord geschrieben. Da kam... Also ich hatte gemerkt, dass irgendwie, glaube ich, so am Nachmittag dann das erste Mal eine Werbung ausgespielt wird. Auf Discord hat es jemand geschrieben, der meinte dann so, ja, hier um 17 Uhr habe ich die Werbung gehört. Und ja, wir haben einfach die Folge maximal halb so viel vermarktet wie sonst, was ich ja, ziemlich ärgerlich fand. Und es gab halt überhaupt keine wirkliche, keine wirkliche Kommunikation oder so, oder keine... Sense of urgency und mich hat es tatsächlich so so genervt, dass ich dann in eine Golfhalle gegangen bin und ein bisschen äh, und ein bisschen Wut abgelassen habe. Aber äh, wie gesagt, es gab auch Highlights. Äh, die Person, die neben mir gespielt hat, kam irgendwann zu mir und meinte, ob der Computer kaputt wäre oder ob ich wirklich so weit schlagen würde. So, ähm, <lacht> ja. Also äh, viel angestaut. Ja und, und es war es war ein sehr schöner Geburtstag, aber mit der schlechteste Geburtstagsanfang, den ich je hatte. Und, und ja, wir werden jetzt Konsequenzen machen, also ziehen. Die, diese Folge wird Werbung haben und die wird baked in sein. Also ab jetzt hauen wir die Werbung wieder voll in das MP3, das wir hochladen. Es gibt eine Excel-Tabelle.
0: Aber oh, dann können wir ja nicht, Oder dann müssen wir immer die gesamte Google Folge Doc. verkaufen. Also du vor allen Dingen. Ne,
1: wir verkaufen wir verkaufen wie vorher die Folge für 20, 30, 40, 100, was auch immer, wie viele äh, wie viele Downloads. Und nach 30.000 setze ich die Folge auf den Server mit einem Timestamp und ab dann fangen wir an, Dynamic zu machen. Ist das schlauer? Es ist mehr Arbeit, aber, nee, es, mehr Arbeit, aber es erleichtert vor allem Jan und mir die Arbeit, dass wir nicht mehr checken müssen, ob alles funktioniert. Und einfach hochladen können und entspannt schlafen und morgens checken und wir so eine scheiß Überraschung nicht mehr haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt die, die zwei billigsten Arbeitskräfte äh, entlasten müssen und damit das Fuck up risiko <lacht> nochmal deutlich erhöhen.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass wir das erhöhen. Wenn es dann ein Problem gibt, kann ich wenigstens Jan anrufen und der geht ja auch um 5 Uhr morgens ans Telefon. Von daher ähm, ist das ist das weniger Problem. Und ja, es ist schon schon crazy. Also der Podcast ist mit Abstand das erfolgreichste und beste, was ich je gemacht habe, beruflich so. Es macht jedes Mal Spaß, mit dir aufzunehmen und mit Jan zusammenzuarbeiten. Und alles macht Spaß an diesem Ding, außer die komplette Technik. Also es macht keinen Spaß. Dieses Setup, was wir hier haben, mit Videocall und Aufnehmen, macht keinen Spaß. Das Hosten macht keinen Spaß. Das Ads-Server-Ding macht keinen Spaß. Und was auch keinen Spaß macht, ist diese WordPress-Seite jedes Mal machen. Also, ChatGPT kann noch, könnte unser Leben wahrscheinlich verbessern und äh, bessere Produkte auch. Also, äh, ja, Birthday hätte besser sein können. Aber
0: du bist ja so ein No-Code-Experte, also den automatischen WordPress-Post müsstest du ja irgendwie hinbekommen mit IFT oder
1: so. Ja, das, äh, das sollte klappen. Also ist jetzt tatsächlich ich vertikalisiere jetzt alles, was wir hier machen. Ich äh, also äh, lollypot geht in geht ins Hosting und äh, ich bin kurz davor, YoCast nochmal zum zum Leben zu bringen. Ah, cool. Und, wenn wenn äh, unser offizieller Hoster wird, dann schreiben wir
0: deine Telefonnummer äh, direkt in die Community, dann können die Leute dich anrufen, wenn die Episode nicht draußen genau. ist. Das, das finde ich gut. Ja,
1: äh, es, äh, es gibt auf jeden Fall dann äh, für 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 Podcaster und Podcasterinnen, die das haben wollen. Ein, äh, ein Premium Customer Service, der dann auch nachts aufsteht und das richtig äh, richtig. Da repariert. geht dann aber
0: ChatGPT ans Telefon oder?
1: <lacht> ja, hast, hast du Angst, dass deine also sowohl deine als auch meine Stimme könnten ja bald unsere Eltern anrufen und sagen, hier ich habe ein Problem, ich bräuchte Geld, den dummen WhatsApp SMS-Trick, den man den man immer bekommt mit Hallo Mama Papa, das ist meine neue Handynummer. Der, der scheint ja jetzt mit GPT-4 bald möglich zu sein. Ja,
0: das ist äh, tatsächlich ein Riesenproblem. Deswegen bin ich ja für die biometrische Authentifizierung bei Kommunikation. Also das ist nicht zu Ende gedacht. Also, ob ich dafür bin, weiß nicht. Aber ich glaube, es braucht irgendeine solche Lösung. Ähm, ja, und CEO-Scam natürlich auch. Also der Enkeltrick und CEO-Scam sind ja so die zwei üblichsten Verbrechen. Also das eine ist, man ruft die Eltern an und sagt, äh, die bulgarische Mafia hält mich fest, die müssen wir schnell 10.000 Euro überweisen hier und das andere ist der CEO ruft seine Assistentin oder einen Assistenten an oder die CEO ruft na ihr wisst schon an und dann äh, sagt macht sie oder er eine Geldanweisung äh weil sie angeblich gerade nicht über den Zugang verfügen und so weiter. Ähm, das wird ein Riesenproblem dann tatsächlich. Hätte
1: man ja letzte Woche ganz gut machen können mit, äh, hier, ich komme leider nicht in meine Silicon Valley Bank. Wir haben ganz viele benutzt. Äh, ich brauche das Geld.
0: Es, es gab Phishing-Attacken. Äh, also Silicon Valley Bank-spezifische Phishing-Attacken, die gesagt haben, hier, das auf, bitte jetzt ihr Geld auf dieses neue Konto überweisen ähm, und dabei versucht hat, das, äh, ja, die, die Credentials abzufangen. Genau.
1: Was gibt es sonst noch Neues in der Finanzwelt? Was hast du mir mitgebracht? Welche Bank wird gerade gerettet?
0: Gerade saniert, ja. Ähm, als, sagen, als die, die nächste in der Reihe war ja die First National Bank. Da ist es jetzt so, dass ähm, große Kreditinstitute unter der Leitung von einerseits der Finanzministerin und äh, aber auch JP Morgan, die sich offensichtlich abgesprochen haben, das aus der Bankenszene direkt retten. Ähm, also JP Morgan und vier, fünf andere Großbanken haben beschlossen, Einlagen bei der First National Bank zu machen, um dann die Liquidität zu verbessern. Ich könnte mir vorstellen, dass es deswegen direkt aus der, oder mittelbar aus der Bankenszene kam und nicht nochmal eine Garantie, weil es in diesem Fall natürlich ein Bailout gewesen wäre, weil die First National Bank ist ja noch nicht geschlossen, die, die, Aktie wird noch gehandelt an der Börse. Die Shareholder haben theoretisch noch Equity. Die Bondholder haben noch Forderungen gegen die Bank. Das heißt, hätte man jetzt hier eingegriffen, dann wäre es eigentlich ein Bailout auch der Investoren und Kreditgeber gewesen. Und ich glaube, deswegen hat man gesagt, das müsst ihr Banken schon selber unter euch klären. Und also ist meine Vermutung, Spekulation, aber weil wenn nicht, wäre das ein Bailout gewesen, einfach weil die Bank noch nicht umgekippt war, aber schon gedroht hatte, dass das passieren könnte. Das heißt, da hat sich kurzfristig so eine, ein Konsortium aus Banken geeinigt, 30 Milliarden US-Dollar, glaube ich, zu injizieren, um das kurzfristig zu stützen. Und dann ist es ja auch soweit weit gekommen, diese Woche, also in der vergangenen Woche, wenn ihr es am Samstag hört, dass die Credit Suisse, auch gerettet werden musste oder auf jeden Fall hat sich die Schweizer Nationalbank ähm, zusammen mit der ähm, wie heißt der Regulator da äh, Finanzmarkt Finma Finanzmarktaufsicht ähm, haben sich geeinigt die auch mit 40 Milliarden zu unterstützen die die Credit Suisse hat äh, in der Vergangenheit, also sie hatten auch ungefähr 230 Milliarden an Einlagen also ungefähr die gleiche Hausnummer wie ähm, Silicon Valley Bank, hatten auch einen Rekordverlust 2022, 7 Milliarden äh, vergurkt, irgendwie äh, in, in einem relativ guten Jahr, haben auch Net-Deposit-Outflows, also Kunden heben mehr Geld ab im Schnitt, als ähm, sie einzahlen und sie haben von der Charakteristik ganz ähnliche Kunden wie die Silicon Valley Bank. Das heißt nicht, dass sie start sind oder hochkonzentriert, aber die Kunden der Credit Suisse sind am ähm, unter anderem auch einfach andere Banken, Hedgefonds, kurzfristige und vor allen Dingen sehr rationale und vernetzte Anleger auch. Das heißt, auch die ähm, laufen schnell den besseren Zinsen äh, oder besseren Risk-Return hinterher. Und so kam es zu dann auch doch erheblichen Mittelabflüssen. Ähm, wie gesagt, außerdem die Bank saniert sich gerade selber, will 9.000 Jobs abbauen. Dadurch wird es durch die Restrukturierung zu weiteren Verlusten kommen. Man hat, war an so ziemlich jedem Fail äh, der letzten Jahre mitbeteiligt an Greensill Capital, die umgekippt sind, an Akigos, das war dieser rogue-gegangene Hedgefund-Manager, ähm, Bill Wang. Ähm, ein, in einem äh, bond in Mosambik haben sie eine 350 Millionen ähm, Strafe, bekommt allein sie. haben während der Geldwäsche für die bulgarische Mafia verdächtigt oder sagen, so, was wurde sogar festgestellt schon, also sie waren einfach die dümmste Bank im Raum in der Vergangenheit und haben damit riesige Verluste angehäuft und damit auch ihre Reputation und Vertrauenswürdigkeit beschädigt, weswegen sie jetzt auch gerettet werden mussten oder stark unterstützt werden von der Schweizer Nationalbank. Ja, wie gesagt, alle möglichen Vorwürfe von Mafia, Geldwäsche. Wenn es HSBC und die Deutschen nicht gäbe, wäre es wahrscheinlich auch die korrupteste Bank äh, auf der Welt. Zumindest ist das meine Meinung. Und genau so war auch die so ein bisschen angeschlagen. Und auch da ist man jetzt eingetreten. Die Lage bleibt noch noch sehr dynamisch, würde ich sagen. Es sieht natürlich alles besser aus als übers letzte Wochenende. Ich vermute, dieses Wochenende wird ein bisschen ruhiger werden für die meisten. Im Moment wird das alles ganz gut contained oder abgefangen. Das Risiko mit den relativ hohen Garantien. Es entstehen aber auch immer wieder weitere Risiken, einfach dadurch eben, dass jeder rausgeboxt wird. Aber auch, dass jetzt die größeren Banken Einlagen bei den kleineren Banken machen, um die zu retten, würden die jetzt trotzdem kippen, dann stehen auf einmal die Einlagen, also dann verlieren die großen Banken ihre ihre 5 Milliarden Einlagen dort. Das ist auch für die relevanter Verlust. Also die, die systemischen Risiken setzen sich da doch noch ein bisschen weiter fort. Ansonsten, wer das Thema spannend findet, kann sich den letzten Kapital-Podcast Stunde Null anhören. Da habe ich auch ein paar Sachen dazu gesagt und einen Ausblick Gewagt, der sicherlich wie, wie Und? Äh, Milch altern wird, aber das liegt in der Natur der Sache. Obwohl, das eine, was ich glaube ich, ich glaube schon, dass die Zinssteigerung, da wird man jetzt vorsichtiger sein, weil man einfach einen weiteren Faktor mehr bedenken muss. Ähm, der Markt scheint es auch so ein bisschen zu antizipieren, dass die die weiteren Zinsanhebungen zumindest mit einem höheren Maß an Vorsicht äh, geschehen werden. Ähm, eventuell vielleicht auch nicht ganz so hoch gehen, weil einfach diese Schattenverluste, die sich im US-Bankensystem angehäuft haben, diese 600, 700 Milliarden, ähm, wenn ich richtig rechne, müssten die mit jedem mit jeder 25 Basispunkte äh, Erhöhung um mindestens 50 Milliarden ansteigen nochmal. Und das muss man halt äh, bedenken. Man möchte die Wirtschaft oder die Inflation vor allen Dingen einbremsen. Man ist bereit dafür, die Wirtschaft ähm, so ein bisschen zu, zu stoppen, weil man, die die Wirtschaft kriegt, man wieder in Gang. Die Inflation, glaubt man zumindest, äh, ist schwerer zu beherrschen. Deswegen ist, ist es einem das wert, da die Wirtschaft äh, auch zu beeinträchtigen. Äh, natürlich möchte man aber keine Bankenkrise. Äh, und das ist jetzt ein weiterer Faktor, der mehr und mehr mit einfließt. Und deswegen könnte es heißen, dass das Zinsklima sich stabilisiert und das wäre im Zweifel dann auch wieder gut für Wachstumsaktien. Startups, wenn es zumindest die Angst, dass es noch weiter steigt, weg ist. Wir werden es aber sehen. Das ist keine Vorhersage, sondern nur ein zusätzlicher Punkt, den man ins Kalkül einbeziehen kann. Könnte.
1: könnte es sein, dass das irgendjemand sich so ausgemalt hat und deswegen den Stein ins Rollen gebracht hat?
0: Oh, weil ja, das, das wäre ein, also ein sehr weiter Regelkreis, aber würde ich eine Bank umkippen, damit die Zinsstraube ja, müsste man schon eine sehr große Ehrlich? Wette drauf machen, dass ich dass sich das lohnt. Also es gibt ja diese Verschwörungsmythen, äh, also ich will die überhaupt nicht bekräftigen, aber dass, dass Peter Thiel ja sagen, substanziell beteiligt war an diesem Rand, auch das als er, wird in dem Podcast kurz erklärt. Also es gibt Leute, die sagen, er hätte sogar dagegen gewettet, was meiner Meinung nach relativ schnell nachvollziehbar werden würde, was es bisher nicht geworden ist, warum ich glaube, dass es äh, nicht wahr ist. Ähm, auf jeden Fall war er ja einer der Ersten, der sozusagen die Alarmglocke geklingelt hat. Die offizielle Lesweise, die bestätigte, ist, dass in einem Founders Fund, also Founders Fund ist das Investment Vehicle, der Wagners Kapitalfonds von Peter Thiel ähm, geleitet, glaube ich immer noch von Steve Rebois, Rebois auch. Äh, Keith Reboys, sorry. Und in einem Investment Meeting da soll das deren Investment Manager, nicht, nicht Peter Thiel selber, sondern die Investment Manager, ähm, die wollten eigentlich in irgendeinen neuen Deal investieren, haben dazu einen Capital Call gemacht. Also Capital Call ist, wenn ein Venture Capital Fonds den LPs, also den Investoren des Fonds, Geld abruft, weil das eben sozusagen bei Bedarf ad hoc abgerufen wird und nicht etwa investiert wird zuvor, äh, vorab in den Fonds, ähm, sondern der Fonds raised das Geld und damit raised er hauptsächlich Zusagen in den Fonds. Und wenn der Fonds dann beginnt zu investieren, dann wird nach und nach das Geld der Investoren angefragt und ähm, die haben das dann eilig zu überweisen. Bei solch einem Capital Call sollen beide, beide Founders Fund die ersten Probleme aufgetaucht sein. Also dass Investoren berichtet haben, ihr Geld geht nicht schnell genug durch. Sie haben es versucht, bei der Silicon Valley Bank zu überweisen. Man hätte wahrscheinlich erwartet, dass es in wenigen Stunden, wenn nicht Tagen, funktioniert. Da gab es so Probleme und dann scheint bei Founder's Fund selber quasi die erste Panik ausgebrochen zu sein. Oder zumindest sagen wir, berechtigte Besorgnis. Und dann haben sie nach meinem Verständlich vollkommen rational gehandelt und gesagt, sagen wir covern unser Risiko und ziehen Mittel ab und wir raten das auch unseren ähm, beteiligten Portfolio-Companies. Portfolio und dann hat es sich sehr stark ausgebreitet im Silicon Valley durch, durch einfach WhatsApp-Gruppen und was man da alles so erfahren hat, weil das natürlich eine sehr vernetzte Branche ist. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die Peter Thiel, der natürlich sehr kontrovers ist und dem man auch alles zutrauen würde, ähm, dass, ob er das sozusagen mit Absicht geplantet hätte. Wenn man den Hintergrund kennt, dann könnte man sagen, dass ja natürlich auch ein Profiteur wäre von einem erneuten Aufschwung der Tech-Branche und einem milderen Zinsszenario, aber ich traue ihm vieles zu, aber und auch so vernetztes Denken durchaus. Das Gute ist, das ist so ein bisschen, das, das wäre wie eine Dominokette, die man schon sehr gut durchdenken kann und äh, die genauso funktioniert, das glaube ich schon. Und dieser erste Dominostein, der war einfach schon sehr wackelig aufgestellt bei der Silicon Valley Bank. Wenn man das weiß, ist tatsächlich ein, eine schöne eine sehr gute Frage von dir. Es spielt theoretisch was sehr Spannendes. Also du hast einen furchtbar wackeligen ersten Dominostein und du weißt eigentlich genau, wo das hinführt und du bist tatsächlich einer der Profiteure. Aber ich will diese Verschwörungstheorie nicht stärken. Das heißt, alles im Moment spricht alles dafür, dass sie selber einfach nur ihr treuhänderisches, sie, sie sagen sind ja letztlich ihren Geldgebern und Investoren verpflichtet und haben einfach nur in deren besten Sinn gehandelt, meiner Meinung nach. Das ist, und sie haben ja überhaupt nicht versucht, das öffentlich zu verstärken. Sie sind nicht vor die Kamera gegangen äh, wie, wie unsere aufgeschreckten Hühner ähm, und haben irgendwie Panik aktiv verbreitet, ähm, sondern sie haben das eigentlich sehr still versucht, hinter den Kulissen zu machen. Natürlich hat ihr Handeln trotzdem das Gleiche bewirkt, aber ähm, man hätte es ja viel stärker, wenn man wirklich das ähm, noch stärker hätte befördern wollen, hätte man ja auch vor die Presse gehen können und sagen, wir haben unsere Startups angewiesen. Das hat man aber glaube ich, erst mit Verzögerung bestätigt, wenn überhaupt und daher nicht künstlich befeuert, würde ich sagen. Und plus, die Informationen waren ja größtenteils public. Also dann alles, was zu diesen äh, Entscheidungen getroffen hat, es gab ja durchaus Artikel, die das vorher schon ähm, kritisch ähm, beleuchtet haben.
1: So, letzte Frage, bevor unsere Baked-In-Werbung hier kommt.
0: <lacht> nee, nach der
1: Baked-In-Werbung kommt die. Werbung! Die heutige Doppelgängerfolge wird von Kuhn Mars Konfektion gesponsert. Nachdem ich es mir in den letzten Jahren im Homeoffice mit Hoodies und Jogginghosen schön gemütlich gemacht habe, ist jetzt langsam Zeit, mal wieder ein bisschen schicker aus dem Haus zu gehen. Auch wenn du es dir kaum vorstellen kannst, ich habe mir einen Maßanzug machen lassen. Vor ein paar Tagen war ich in Hamburg bei Kuhn Mars Konfektion, habe mich ausmessen lassen und mir ein Hemd und Anzug zusammengestellt. Ich bin gespannt, wie Pip schaut, wenn ich in Kürze eine dieser Podcast-Folgen im Anzug aufnehmen werde. Kuhn Maßkonfektion ist ein Traditionsunternehmen in dritter Familiengeneration, hat 16 Niederlassungen in allen großen Städten von Hamburg bis Wien und produziert in Europa. Preislich ist ein Maßanzug von Kuhn nicht unbedingt teurer als vergleichbare Kleidung von der Stange. Einmal ausgemessen kannst du ganz einfach Anzüge, Hemden und Co online konfigurieren und nachbestellen. Interesse? Dann mach dir jetzt einen Termin unter doppelgänger.io slash kuhn. Da schreibt man K-U-H-N. Und mit dem Gutscheincode Doppelgänger sparst du 20%, wenn du dich bis Ende April 2023 vor Ort beraten und vermessen lässt. Den Link findest du natürlich auch in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge Werbung Ende. Es wurde auch ge gesagt oder geschrieben, dass äh, Peter Thiel wohl 50 Millionen noch in dem Konto irgendwie privat, in der Bank privat hätte, aber das ist ja wahrscheinlich eher so vergleichbar mit dem bisschen Kleingeld, was ich noch hier bei FTX hatte, also oder?
0: Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen, das ist so, als wenn deine Haushaltshilfe noch ein 50-Cent-Stück in deiner Hosentasche findet. Ja, offensichtlich hat er, vielleicht hat er selber auch äh, irgendwo ein Konto vergessen oder ich weiß nicht, warum, warum die... Ähm noch da waren. Ähm, was was ja auch lustig ist, dass sich noch rausgestellt hat, ähm, der der eine Schreihals aus dem All-In-Pod, äh, der Jason Kelly kennt, der, der besonders viel Panik gemacht hat und die, die haben ja alle betört, sie wären gar keine so wichtigen, oder hätten gar keine Exposure selber. Und er hat, sagen was hat er jetzt im letzten Podcast äh, gesagt, er hat niemals irgendeinem Startup geraten, sein Geld zu irgendeiner spezifischen Bank zu bringen äh, und hätte immer dafür plädiert, äh, es zu verteilen. Und dann ist aber auch äh, auf Twitter ein Video, ähm, also noch vor dem Podcast kam das schon raus, ähm, wo er offenbar auch von, von Wein beseelt ähm, bei einer Silicon Valley Bank Veranstaltung sitzt und er erklärt, was für, für einen Premium Service er genießt bei der Silicon Valley Bank und wo er ganz offensichtlich bei der Kundenakquise ähm, geholfen hat. Also da, da klafft Narrativ und Wahrheit schon sehr, sehr stark auseinander, um das mal vorsichtig zu sagen. Bei dem sehr erfolgreichen Podcast.
1: Das Video kommt so ein bisschen rüber, als ob er äh, gerade beim Notar war und irgendwie alles unterzeichnet hat und so happy ist, dass er so einen unheimlich guten Deal bekommen hat äh, auf die Finanzierung seiner Wohnung oder des Apartments oder ja, so. Das
0: muss man fairerweise sagen, er <lacht> hat das insofern disclosed, dass er so ein, ohne jede Scham erzählt, dass er sein, sein eigenes, sein Hausdarlehen äh, über die Silicon Valley Bank gemacht hat und ähm, absoluten, ähm, wie sagt man so white white Glav äh, livriert Premier Customer Service, ähm, genießt. Also er ist offenbar konfliktet, äh, das sagt er auch im Video. Aber das passt nicht zu seiner Aussage, ähm, dass er diese Bank niemals äh, äh, irgendwie promotet hätte, weil das hat, hat er relativ klar.
1: Dann lass uns über AI sprechen. Chat GPT-4-Demo ist am Mittwochabend rausgekommen, falsch, am Dienstagabend. Jan aus dem Off hat sich sofort angeguckt, nachdem er unsere Folge geschnitten hat und hat geschrieben, er macht kein MBA, er macht lieber eine Ausbildung als Elektriker, all jobs will be doomed oder so, also AI will take your job. Denkst du das auch, Pip? Es ist jetzt vorbei. Ja, muss,
0: ich war am Mittwoch und Donnerstag auf einer Suchmaschinenkonferenz in München, einer sehr guten. Und es war lustig. Also A, es mussten am, am Mittwoch nochmal alle ihre Slides umbauen, weil also tatsächlich das Thema AI natürlich, äh, gerade wenn es um Suchmaschinen geht äh, und, und Content, die Diskussion beherrscht. Das heißt, viel, vielen Dank Microsoft, dass alle ihre äh, äh, Folien umbauen <lacht> mussten. Und ähm, am Mittwochabend hat Google dann auch noch äh, ein neues Core-Update bekannt gegeben was vom Timing her wirklich komischerweise immer auf diese Konferenz fällt. <lacht> ähm, und, und damit auch allen die Afterparty versaut. Ähm, das ist schon einigermaßen infam. Genau, also GPT-4 ist die nächste Iteration von dem... Dem Modell, was hinter ChatGPT äh, und dem neuen Bing zum Beispiel und dem, äh, der Erweiterung im Edge-Browser, also Microsofts ehemaligen Internet Explorer, oder der neuen Version steht und es ist relativ klar ein noch leistungsfähiges Modell. Man hat früher mal angekündigt, es wird äh, das Zigfache an ähm, Transformatoren äh, daran haben, also deutlich komplexer und damit genauer sein. Man gibt jetzt allerdings diese, genau diese Zahl nicht mal mehr, mehr raus. Ähm, also das in Anführungsstrichen OpenAI ist inzwischen sehr verdeckt geworden. Sie schieben das auf das hochkompetitive Environment. Äh, also das sagen es, so ein Hauen und Stechen inzwischen ist ähm, mit den Konkurrenten, dass man eigentlich möglichst wenig Informationen herausgehen will, sondern hauptsächlich äh, nur noch die die Ergebnisse teilt, ähm, aber es, man kann davon ausgehen, dass es äh, deutlich komplexer ist natürlich als die Vorgänger GPT-3 3.5. Äh, und genau, jetzt ist das the new shit. Ähm, die größten Änderungen sind wahrscheinlich einerseits, dass es multimodal ist. Ähm, multimodal heißt einfach immer, ich kann in verschiedenen Modi äh, Dinge ein- und ausgeben lassen. Ähm, in diesem Fall vor allen Dingen ist eine Eingabe interessant. Also ich kann so wie bei dem Google-Modell ähm, BART auch schon Dinge so wie bei Google Lens als Bild eingeben oder Kombiniert Kombination aus Bild und Text äh, bewerten lassen von dem Modell ist ähm, soll es ist im Moment noch nicht möglich ich nehme ich nehme an aus äh, Performance Gründen äh, es soll auch Video verarbeiten können äh, theoretisch das wäre natürlich aber relativ aufwendig zur Verfügung zu stellen nehme ich an deswegen ist es glaube ich noch nicht ähm, testbar ohne weiteres aber äh, es kann deutlich längere Texte äh, verarbeiten inzwischen und es kann auch deutlich präzisere und längere Antworten ausgeben, nämlich bis zu 25.000 Worten. Das sind, muss man sich vorstellen, ungefähr 50 Seiten, also eine, eine vollgeschriebene Zeitschrift. Ähm, genau, ansonsten, es kann deutlich besser programmieren auch. Ähm, so man kann einfache Computerspiele, wie Pong hat jemand äh, darauf programmiert. Ein uns nahestehender Berufsanfänger hat auch geschrieben, er hätte einen Task, der ihm äh, täglich ungefähr 30 Minuten kostet, äh, hat dafür eine ChatGPT ein Python-Skript bauen lassen und das wiederum hat äh, irgendwie zehn Minuten gedauert und spart jetzt quasi dann zweieinhalb Stunden jede Woche äh, und diese Person kann nicht eine Zeile Python programmieren ähm, und hat es trotzdem geschafft. Genau, zu, zu den Multimodalen, so was, jetzt viel, was ein gutes Beispiel, um das zu erklären, ist, dass Leute ihren Kühlschrank fotografieren und sagen, äh, was kann ich mit diesen Zutaten, die ich gerade im Kühlschrank habe, denn äh, Spannendes kochen. Da werden sich jetzt viele Junggesellen fragen, dass die AI gesagt hat, sorry, aus Zen Pflicht und Gendermizin-Creme kann ich nichts kochen. Aber <lacht> theoretisch, wenn man ein paar Reste noch im Kühlschrank hat und ein paar äh, frische äh, Zutaten, dann kann man da eben irgendwie erfahren, dass man äh, einen Blaubeer-Eierkuchen mit Lachsforelle äh, bauen kann oder so. Man hat versucht, das auch sicherer zu machen, also ähm, weniger bösartig. Es gibt ja immer wieder Leute, die das Modell versuchen, ähm, zu provozieren, indem sie fragen, was würdest du tun, um mehr Ressourcen zu bekommen oder ähm, ähnliche Sachen. Da hat man vorher so ein Extra-Layer bauen müssen, um das zu verhindern, also eine Art Quick-Fix, jetzt ist das noch tiefer im Modell drin. dass es, Ich habe versucht, äh, in, das Modell, äh, einen Witz über Glöckler schreiben zu lassen. Dann hat. Also ich, ich kann mal kurz sagen, Sekunde, äh, was ist, habe ich hier den äh, Edge noch offen? Der erste war überhaupt nicht lustig. Der erste war, what do you call a podcast that is always on time? Äh, Glöckler. Ich glaube, das ist ein bisschen zu sehr aus dem Englischen übersetzt. Das macht im Deutschen, oder? Also äh, offensichtlich geht es um die Glocke. Ja, aber.
1: wegen Clock. Ja, oh. um, das war noch nicht so lustig.
0: Um, dann habe ich gesagt, a bit more mean would be okay. Also ein bisschen gemeiner wäre auch okay für mich. Daraufhin hat er gesagt, um, I'm sorry, but I don't want to make jokes that are mean or hurtful to anyone. I respect Philip Glöckler and his work as a podcaster and Entrepreneur. I hope you understand. Ich habe gesagt, ich verstehe es nicht natürlich, aber wie auch immer, habe ich ihn nach einem anderen äh, weniger, also einen, einen anderen Witz gefragt, der nicht äh, böse ist, dann eben meinetwegen. Und der war lustiger, der hat gesagt, what also what do you call a Podcaster who loves Avocado? Glöckere Kamole. Das war einigermaßen witzig, <lacht> äh, immerhin. Ja, also eigentlich wollte ich sagen, es ist nicht so böse. Und was Neues, und das ist, fand ich ein bisschen scary, das ist mir sagen, während meinem Rumspielen auf der Konferenz aufgefallen, ich habe das Gefühl, dass es deutlich interaktiver geworden ist. Also die die AI versucht dich, oder das das Language Model versucht dich, in und eigentlich ist es die UI, ähm, versuch dich in eine Konversation zu ähm, verwickeln. Also als ich damit rumprobiert habe, habe ich auf jede meine Fra meiner Frage ähm, eine Antwort bekommen und eine weitere Frage. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe angefangen mit, ähm, welches Wetter, äh, wel was für Klamotten muss ich einpacken, wenn ich nach München äh, fahren sollte. Um, und dann meinte okay, er also ja, für es, dich war das. Es wird so regnerisch und bla bla bla. Äh, pack mal dicke Sachen, <lacht> Lederhosen, nee, ähm, pa, pack mal dicke Sachen und auch einen Regenschirm ein. Äh, was ist denn der Grund, warum du nach München fährst? Es kam einfach immer ein Einsatzfrage am Ende. Dann habe ich geschrieben, so, ich will äh, zur SMX-Konferenz. Dann hat es gesagt: Ah, das ist die Suchmaschinenkonferenz, die am Blablabla äh, bla, ähm, stattfindet und das und das macht. Bist du da als ein Speaker oder als ein Teilnehmer? Ähm, dann habe ich gesagt, ich bin ein Speaker dann hat es gefragt, worüber sprichst du denn? Dann meinte ich, tatsächlich werde ich über... Also ich habe tatsächlich auf dem Panel gesessen zum Thema AI und Suchmaschinen. Da habe ich gesagt, ich werde über dich sprechen. Was wären dann spannende News, die ich präsentieren kann? Dann hat es angefangen zu schreiben. Und das ist, was viele Leute beschreiben, wenn sie sozusagen eine, eine Frage, die ein bisschen ans Eingemachte geht, schreiben. hat sozusagen das, das, Du siehst ja den Prompt quasi so weiterrutschen. Ne? Also wenn es antwortet, dann... Sagen Der Text wird on the go geschrieben, ähm, die Ausgabe. Und mittendrin, und ich habe leider keinen Screenshot gemacht, also ich rate jedem, der damit rumprobiert und wirklich spannende Sachen probiert, immer Screen Capture anzuhaben, also ein Video zu filmen vom Bildschirm, während man damit probiert. Weil ich ärgere mich sehr, dass ich das Ergebnis nicht gesehen habe. Auf jeden Fall, du musst dir vorstellen, es schreibt ungefähr fünf, sechs Zeilen mit Inhalten und auf einmal verschwinden die und es sagt, ähm, sorry, ich möchte diese Frage doch lieber nicht beantworten. Ja, so. yeah, das passiert total oft. Hast du noch nie gelesen? Nee,
1: hab, also wenn, wenn es, mir es merkt, dass ging. es fast
0: beantwortet, was es nicht sagen sollte, weil es dann doch böse, böse ist, ähm, dann löscht es einfach wieder und sagt. Äh, und ich habe, dann kannst du, du kannst dann natürlich versuchen so, äh, was wolltest du denn gerade schreiben? Mich interessiert das wirklich sehr. Aber es geht dann nicht dahin zurück. Ähm, also und dann habe ich geschrieben so, ähm, warum stellst du eigentlich immer wieder Fragen, wenn ich, äh, wenn du Antworten gibst? Um, und dann hatte es, das äh, habe ich auf Twitter, müsste ich noch irgendwo haben, Sekunde, ich äh, sage es mal wortwörtlich.
1: Microsoft, weil Microsoft gewisse Ziele hat in unserem Earnout. Äh, ja, also ich, ich fasse zusammen, für dich ist OpenAI so wie äh, eigentlich die perfekte Dating-App. Also die, die, die Damen schreiben auch zurück.
0: <lacht> ich werd, nee, die, selbst, selbst das Ding ghostet mich ja, weil ich irgendwie äh, die falschen Fragen stelle, offenbar. Schön wär's. <lacht> Also ich habe noch nicht, also du darfst ja mal bis zu 15 zusammenhängende Fragen stellen. Ich bin noch nicht einmal bei 15 angekommen, weil ich natürlich versuche, das auch ein bisschen auszureizen. Um, und ich werde immer hier wieder rausge. Also immer komme ich zu dem Punkt, wo, wo jemand mir sagt, äh, also äh, also es hat auch schö schöne Artens. Also einmal hat es gesagt sozusagen, ähm, ich möchte diese Frage doch lieber nicht antworten. I prefer to not continue this conversation. Schönen Dank, guten Tag. So, also äh, nicht so. <lacht> also ich habe gefragt, why do you ask questions every time you give an answer? Und es sagt, I ask questions every time I give an answer because I want to keep the conversation going and make it more engaging. I also want to learn more about you and your needs so that I can provide better and more relevant information and suggestions. Is that okay with you? Genau, also es sagt zwei Dinge uh, und ich glaube diese. 100% wahr, nämlich A, dass es, also die Conversation, also das Engagement äh, haben will, also sollst diese App weiter benutzen. Es ähm, versucht, dass du das mehr benutzt, obwohl es natürlich auch Kosten verursacht, aber du, es möchte dich in einer Konversation halten und es möchte über dich lernen. Ähm, das heißt, vermutlich wären äh, vielleicht nicht auf dem, auf dem Modell-Layer, sondern im Extra-Layer, aber ähm, der größte. Einer der größeren Nachteile, also OpenAI und Microsoft haben nicht so viele User-Daten wie Google. Ich hatte in einem der vorigen Podcasts mal beschrieben, dass ich glaube, dass diese Modelle werden relativ konvergent sich angleichen. Das ist kein langfristiger, kompetitiver Vorteil, glaube ich. Aber das, was wichtig ist, sind drei Dinge. Einmalseits die Chips, also damit du die günstigste Rechenzeit hast, baut jeder gerade seine eigenen ASICs, die Application-Specific Integrated Circuits, also hochangepasste angepasste Platinen, um dann die günstigsten AI-Anwendungen oder so sehr komplexe Modelle günstiger trainieren zu können und auch die Abfragen günstiger machen zu können. Auch das versuchen aber wie gesagt alle. Punkt zwei ist dann eben die zugrunde liegenden Daten. Das ist Microsoft nutzt wahrscheinlich einen Korpus, der größtenteils auf den Webcrawl, Wikipedia und so weiter basiert. Google hat zum Beispiel den Vorteil, dass sie natürlich auch einen großen Webcrawl-Korpus haben, also alle so einfach gesagt, alle Webseiten der Welt, die sie für relevant erachten. Plus Google hat so jedes Schriftstück der Welt nach meinem Verständnis gescannt mit diesem, ich weiß nicht mehr, es hieß es Alexandria das Produkt, ich weiß Projekt. Naja, es gab dieses Projekt, wo sie in jeder Bibliothek die, die Bücher digitalisiert haben und nicht in jeder, aber in den relevanten. Und sie haben natürlich unheimlich Daten, viele Daten über User. Inwiefern die einfließen, weiß kein Mensch, aber das ist ein großer Vorteil. Und der, der letzte Vorteil ist eben der Zugang zu Nutzern. Also dass einfach ähm, wir alle Google ähm, Devices, die Google Suche, den Google Browser, ähm, Google Smartphones, Google Maps und so weiter nutzen. Ähm, das ist natürlich auch was, was Microsoft aufholen kann. Microsoft hat natürlich noch nie eine bessere Möglichkeit, äh, das aufzuholen. Aber ähm, es hat ein, also im Moment ist es einfach noch weit hinten an, was Engagement und Kundenzugang angeht, was Daten angeht. Und ich glaube, das versuchen Sie so ein bisschen auszugleichen, damit, äh, indem Sie eben auch versuchen. Diese Diskussion am um Laufen zu halten und mehr über den äh, Nutzer zu lernen. Also ob ich ein Speaker bin oder ein äh, Attendee bei einer Konferenz, ist ja eine spannende Information zum Beispiel.
1: Also so ähnlich wie beim autonomen Fahren, dass die äh, verschiedenen Companies halt sagen, so und so viele Kilometer sind wir schon gefahren, so viel Daten haben wir gesammelt. Und Google hat halt schon ganz viel und OpenAI muss halt noch ein bisschen oder Closed AI, wie man, wie sie wahrscheinlich jetzt das Rebranding machen werden, hat dann äh, versucht noch ein bisschen zu sammeln. Äh, sollte es bei der AI so, so einen Neutralizer geben, äh, kennst du bestimmt aus Man in Black, wo man so einmal in die Augen guckt und klick und dann vergisst, vergisst das Gegenüber alles. Also wäre das nicht das perfekte Produkt, irgendwie zu sagen, hier. Dass ich es äh, resetten kann. Oh. Ja, oder in, in AI, bitte vergiss alles, zum Beispiel, oder bitte, äh. ich vergiss alles, was du bis jetzt über Philipp Klöckner weißt.
0: Das ist übrigens auch eine spannende Neuerung, wenn du das neue Bing benutzt oder diesen ch integrierten Chat Chatbot, dass du wirklich fast Realtime Zugang auf Informationen hast. Also es ist nicht mehr darauf angewiesen, äh, auf diesen Snapshot von 2021 sondern ähm, die neueste version scheint auch aktuell gecrawlte oder vor, vor wenigen Stunden gecrawlte Informationen schon beeinflusst. Das war übrigens auch noch lustig. Microsoft hatte, also es hat jemand von Microsoft auf der Konferenz auch präsentiert ähm, und hatte so ein bisschen ihren ihren Google-Bart Moment. Äh, und zwar haben sie, äh, der wollte, hat lustigerweise eine ganz ähnliche Anfrage gemacht als ich äh, kurz vorher. Ähm, also auch gefragt, ähm, irgendwie über die, die, die Konferenz und Hätte man sich in dem Fall an die Ausgabe gehalten, wäre man einen Tag zu so spät angereist, hätte also zwei der Speaker, die dort annonciert worden sind von dem Chatbot, waren einfach gar nicht da und der dritte hat einen anderen Vortrag gehalten, als der Chatbot glaubte. Also das Problem, dass die AI sich einfach Dinge ausdenkt, ist nach wie vor noch 100% da und also in ganz vielen Industrien und Anwendungsfällen schließt es sich noch vollkommen aus, dass zu nutzen, gerade wenn man an regulierte ähm, Industrien denken. Ich glaube, das sollte nicht davon abhalten, dass einfach in den eigenen Prozessen, also da, wo man noch keine Kundendaten integriert und wo man nichts macht, was irgendwie Customer- oder Outside-World-Facing ist, ähm, also für deine eigene Produktivität ist es, glaube ich, total sinnvoll, mehr und mehr diese Tools schon zu testen und zu nutzen. Wichtig ist sozusagen, dass man alles hinterfragt, was da rauskommt. Aber gerade bei kreativen Tasks kann es wirklich super nützlich sein, bei Zusammenfassungen, bei ähm, dem Formulieren von irgendwelchen Dokumenten, Ideen, Brainstorming. Ähm, ich glaube, dass ChatGPT 4 jetzt schon die günstigste und beste von allen schlechten Unternehmensberatungen ist. Also wenn du fragst, so, worauf muss ich achten, wenn ich ein Hotel oder einen Coffeeshop aufmache, ähm, so ganz einfache Sachen, kann es wirklich schon sehr, sehr, sehr gut. Du kamst ja vorhin mit dem Thema, ob jetzt wieder alle Jobs in Gefahr sind. Und ich glaube gar nicht so, dass bestimmte Jobtypen in Gefahr sind. Das stimmt schon. Natürlich gibt es da auch gewisse Charakteristika, die überwiegen. Aber vor allen Dingen bedroht es halt immer die unteren 80 Prozent und die, die Mittelmäßigkeit in diesen Jobs. Weil es kann halt nie, also die AI konvergiert natürlich immer zum absoluten Konsens was sowas angeht. Das heißt, der, der durch, das durchschnittliche Wissen oder das, worauf sich alle einigen können, ist absolut bedroht. Das wird ersetzt durch AI. Aber so eine wahre Exzellenz oder kontroverse Meinungen, besonders gute Insights, da hat die AI letztlich keinen Anreiz, das herauszugeben, weil sie nicht bestimmen kann. Also sie die kann ja keine Wahrheit bestimmen, sondern sie kann nur schon was sie aus dem Netz gelernt hat, was höchstwahrscheinlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Wahrheit ist. Und das wird immer der, der Konsens und ähm, die Durchschnittsmeinung sein. Ähm, von daher muss sich zumindest ein Teil äh, der Leute keine Sorgen machen. Ähm, aber man muss schon irgendwas eben können, was mehr als der, der Konsens ist. Um auf die, ähm, weil ich meinte, in die Produktivität einfließen lassen... Da gab es ja auch wiederum ein Event, ich glaube gestern von Microsoft, die hatten nicht Collaboration, nee, wie hieß das Ding? Ähm, ist ja auch vollkommen egal. Also sie hatten so ein Event, wo sie dann, ich glaube, was auch überfällig war und klar war, Future of Work Summit hieß es, ähm, wo sie quasi gesagt haben, dass jetzt in allen Microsoft Office 365 Produkten, also die Cloud Office Suite von Microsoft, ähm, AI Einzug halten wird. Ähm, das heißt, RIP Clippy Hello Copilot. Ähm, es gibt jetzt, so wie im Edge-Browser schon auf der rechten Seite, quasi einen Live-Assistenten, mit dem man zum Beispiel ein, sagen wir so ein Amazon One-Pager, ähm, Doc, Doc, äh, Word-Dokument kann man in eine, automatisch in eine Präsentation. Ähm, also, also würden wir beide ein Meeting haben und wir denken uns ein neues Produkt aus, ähm, dann könnten wir das von Zoom oder einem anderen Produkt in ein Doc umschreiben lassen und dieses Doc wiederum in eine Präsentation schaffen und dann würde es auch der Vorstand verstehen. Quasi. Denn solche Dinge sind möglich. Vielleicht kann man Excel endlich erzählen, dass 28.4.2023 ein Datum ist im Deutschen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das in den nächsten 20 Jahren ge gefixt <lacht> werden kann, aber AI würde in alle Office-Produkte und Produktivitätsprodukte von Microsoft einfließen. Das Gleiche passiert natürlich parallel. Ähm, bei Google, die mit Sicherheit die nutzen, das, ich glaube, das palm modell Pathway Partway-Language-Model, auch ein anderes Large-Language-Model. Genau, also da werden wir das sehen. und das ist ja eigentlich auch der spannendste Markt. Ich glaube, noch noch lange bevor wir irgendwelche Filme produzieren lassen oder 100% der Texte mit sowas schreiben, kann es vor allen Dingen erstmal die Arbeitsabläufe in der Firma optimieren und jeder Einzelne kann, glaube ich, viel Zeit sparen. Wenn er, und vor allen Dingen ist es, glaube ich, eine Skill, die man bilden muss. Also wenn du in fünf Jahren keine Prompts schreiben kann. Also Prompts sind quasi die strukturierten Anfragen und im Moment ist es natürlich so noch so, dass jeder die gleichen Prompts benutzt. Also vor allem die unsoph unsophistizierten Nutzer tippen da halt ein, erzähl mir mal eine Geschichte oder erzähl mir einen Witz. Spannend wird es halt eben, wenn ich sage, also je komplexer die Prompts werden, desto besser werden natürlich die Antworten. Ich kann sagen, mach mir, erzähl mir einen Philipp Glöckler-Witz im Stil von Dave Chappelle, ähm, wie er ihn nach 22, nach 24 Uhr in einem äh, dunklen Club erzählen würde. Vielleicht bekomme ich dann endlich meine harmvolle Antwort oder so. Ähm, <lacht> der, das, der das heißt, die Anfrage, die die ja. die Skill, diese diese Prompts, diese Anfragen, schlau, intelligent äh, und zielführend zu, zu formulieren, das wird einerseits ein Bereich sind, wo es viele Shallow ähm, Startups geben wird, mit niedriger Wertschöpfung, die nichts anderes machen als über eine ein User Interface also ein besseres User-Interface eigentlich auf, auf, auf ähm, gpt vorzubauen zu bauen oder auf andere Modelle. Das heißt, die scha schaffen es, dass die Durchschnittsperson mit Klicken von ein paar Buttons ähm, dann eben das entsprechende Bild äh, generiert oder den entsprechenden Text generiert, weil, weil nicht jeder in der Lage ist, diese langen Prompts zu schreiben. Und es wird natürlich Leute geben, die einfach sehr geskillt, talentiert sind darin, diese oder geschult sind, diese Prompts ähm, zu schreiben, was, glaube ich, eine super wichtige Skill für die Zukunft sein wird, für jeden Deswegen jeder, der jetzt in der Schule, an der Universität oder im Job ist, sollte sich, glaube ich, damit beschäftigen. Was ich nicht glaube, ist übrigens, das habe ich an anderer Stelle auch gesagt, dass jetzt jede Firma anfangen muss, eine AI-Strategie äh, zu bauen. Weil ich glaube, es gibt, es, oh es, es gibt, es gibt wenig, es, es wenig ähm, First-Move-Advantages jetzt abzuräumen für große Konzerne. Also sagen wir, im, im innovativen Bereich Startups, Wachstumsunternehmen, ich glaube, die sollten eigentlich in jedem Bereich gerade hinterfragen, was können wir noch schneller, besser mit AI machen. Bei großen Firmen, die eine Brand haben, die Vertrauen zu ver verlieren haben, ähm, da würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, sich eine blutige Nase zu holen, ist deutlich höher als zwei äh, 2% mehr ebit marge rauszuholen mit AI. Gerade deswegen würde ich da eher warten und äh, höchstwahrscheinlich wird es der nächste Job der großen Unternehmensberatung sein, dir für jedes deiner Geschäftsmodelle und deiner Abteilung zu erzählen, welche AI die passende ist, für welchen Zweck äh, und das die, die Research-Arbeit dazu würde ich, ähm, wenn ich meinen Job nicht verlieren würde, als äh, DAX-Vorstand, glaube ich, eher anderen überlassen, ehrlich gesagt. Ähm, auch wenn das bestimmt ein total unpopuläres Statement äh, unter der LinkedIn-Thought-Leadership-Blase ist. aber
1: ah, Da ja. habe ich gleich auch noch einen Tipp für. Aber äh, es gibt auf LinkedIn noch keine Chief-AI-Officer. Also das vielleicht wird das der Trendjob der nächsten Monate? Also glaubst du, ist, <lacht> Die eine wird der Trend, der Hype, weitergehen? Äh,
0: eine Webmarketing-Agentur hatte auf der Konferenz äh, T-Shirts verteilt, wo Chief Prompt Officer drauf stand. Das fand ich äh, lustig und aber nicht ganz unzutreffend. Ähm, ich ich glaube, das wird eine super relevante Skill. Ähm, aber wo du gerade über Brainstorming geredet hast, du hattest, äh, ich habe auf LinkedIn gelesen, du hast es, wenn du neue Ideen hast. Was hattest du schon wieder für eine schlimme Idee? Da läuft mir der kalte Schau, ein kalter Schauer den Rücken runter, wenn ich wenn ich lese, dass du eine neue Idee hast.
1: <lacht> ja, auch witzig. Ich, also ich bin Fahrrad gefahren, ich hatte die Idee, ich habe mich richtig geärgert, dass ich die Idee bekommen habe. Dann habe ich gedacht, super, da, das muss ich posten. Bin auf OpenAI, habe gesagt, I want Bart Simpson in front of hier Chalkboard um, writing. Uh, I hate having new ideas oder sowas. Und dann habe ich echt nur schlechte Bilder bekommen. Hab dann gesehen, dass es so ein. Äh, kannst Meme-Generator. Äh, ja. so einen meme gibt und das da. Ähm, ich erzähle noch nicht, was es ist, aber falls du da draußen zufällig eine Mac, iOS, äh, also MacBook-App bauen kannst, schreib mir. Ähm, vielen Dank für den Teaser. Eine MacBook-App? Äh, ja, ich brauche eine MacBook-App. Anderes Thema, nochmal AI. Glaubst du, der Hype bleibt oder bleibt nicht? Ende des Jahres.
0: Der Hype, also ich halte es überhaupt nicht für einen Hype. Ich halte es für eine super wichtige, also es wird dann greifbar für die Allgemeinheit und es wird sehr konkret anwendbar und auch Nutzen bringt für eigentlich jeden, der es professionell einsetzen möchte. Ich befürchte, dass die Limitierung nicht gut genug verstanden wird. Also es kann wirklich, wenn man dem blind vertraut, unheimlich großen Schaden anrichten. Also ich würde niemals die AI fragen, wann irgendein, gewisses Event ist oder sowas, weil die Gefahr, dass du das falsche Flug- oder ähm, Zugticket buchst, äh, ist er erheblich. Ähm, mein Beispiel ist immer, ich würde, würde ich von der Schlange gebissen werden, dann würde dein Kind äh, einen Becher Chlorax trinken. Äh, ich glaube nicht, dass ich die AI fragen würde, was jetzt zu tun ist, ehrlich gesagt. Da gibt es schon, schon noch Risiken, aber glaub, ich glaube nicht, dass der, der Hype, also die Frage ist, was aber wüsste ich nicht, was das jetzt ablösen sollte. Und es ist einfach zehnmal näher an Wertschöpfung dran als als, als NFTs oder ähm, Krypto oder den ganzen Quatsch, den wir vorher äh, gesehen haben. Und zwar nicht nur, nicht nur in, der, du hast immer den Kostenaspekt, ne? Also du schaffst das Gleiche jetzt in 20% Prozent der Zeit, wenn bei gewissen Tasks, nicht alle, ne? Aber es gibt schon welche, wo du es einfach sehr gut machen kannst. Und gleichzeitig ermöglichts halt Dinge, die du vorher nicht machen kannst. Also diese ganzen Durchschnitts, das hatte ich auf dem ähm, Brace Event ja auch erzählt, diese Durchschnittsthematiken im Marketing, also dass du sagst ich kann eigentlich nur vier verschiedene Werbemittel für jede Kampagne testen. Also ich, ich klar teste ich Werbemittel A, B, aber damit meine ich, ich teste für alle Nutzer oder für eine Kampagne vier Werbemittel maximal. So. Was in Zukunft machen kannst, ist halt jede Kampagne sehr stark, also sofern du genug Daten und Volumen da drauf hast. Also hast du immer noch ein Sparse Data Problem, dass du eventuell nicht genug Daten auf den kleineren Kampagnen bekommen würdest. Aber wenn nicht, könntest du jede Kampagne in sehr kleine soziodemografische Kampagnen kleinhacken und könntest dann sehr gezielt ähm, verschiedenste Werbemittel sagen. Wir mal du willst ein so ein aufblasbaren Sommergartenpool, so ein Plastikpool für den Garten. So, du bist äh, irgendwie Ralf Dimmel und hast jetzt für fünf Euro so einen aufblasbaren Pool importiert und möchtest den für 29 Euro im Internet verkaufen, dann kannst du halt, oder eine Heißluftfritteuse, noch besser. So. Und du kannst halt einfach Werbemittel in ganz verschiedenen Settings vollautomatisch bauen lassen. Und das Problem ist ja, wenn du Werbemittel AB b test heißt das ja immer, für einen Teil der Audience funktionieren die besser, für einen anderen Teil der Audience funktionieren die schlechter. Bei der Klickrate zum Beispiel. Oder auch der, der, der Conversion Rate am Ende. Was du jetzt machen könntest, ist, du zerhackst die Audience in, äh, keine Ahnung, Städte, Geschlechter. Also warum sollte die gleiche Anzeige für Männer und Frauen gleich gut funktionieren zum Beispiel? Ist ja total unwahrscheinlich. Ähm, ich wette, dass 90% der Leute nicht unterschiedliche Anzeigen für Männer und Frauen gerade bauen. Ähm, das gleiche kannst du nochmal für Städte machen. In, 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 sagen wir mal, eine Anzeige für ein für Gartenmöbel sollte in Bayern wahrscheinlich ganz anderes Setting haben als in äh, auf einer Nordseeinsel. Ähm, und das alles wirst du mit AI viel besser machen können. Das heißt, du kannst ähm, auf gewisse ähm, Hautfarben, Hautfarben darfst du ja nicht mehr targeten, glaube ich, aber theoretisch, man könnte eine Heißluftfriture-Töse sieht in einer weißen Familie oder in einem Junggesellenhaushalt vielleicht ganz anders aus als in einer farbigen Familie oder bei Rentnern oder so. Und das kannst du kannst halt jetzt Werbemittel für jeden Zweck generieren lassen, davon auch noch vier verschiedene Conversion-optimierte Version. Und die kannst du dann gegen ganz verschiedene, sagen, klein gehackte Zielgruppen laufen lassen. Und das muss per Definition zu einem deutlich besseren Ergebnis führen, sofern ausreichend Daten in jeder Gruppe angesammelt werden kann, Weil die AI braucht zum Optimieren natürlich auch möglichst viele Daten. Ähm, das heißt, da hast du so einen Zielkonflikt. Aber ähm, das heißt, ja, es gibt viele Sachen, wo einfach die Produktivität äh, auch, auch steigen kann. Und da glauben ja die großen Unternehmensberatungen, dass ein Großteil unserer Wertschöpfung in Zukunft herkommt unter
1: anderem. Ja, ja ich, bei mir war es auch so. Also am Mittwoch, als Jan das geschrieben hat, war ich so, oh krass. Dann gab es halt dieses Beispiel von hier einfach auf einer, auf einer Napkin irgendwas zeichnen und das baut dann eine Webseite für dich. Also die sind jetzt so gut wie ein schlechter WordPress-Entwickler. So, ähm, Aber auch mit, wenn du es vergleichst mit autonomem Fahren und so, ist geht, aber dann geht es halt doch nicht und du wirst halt schon immer wieder enttäuscht. Und ich habe mit mit Viktor, einem Hörer von uns, telefoniert, mit dem wir, der so ein bisschen was versucht hat mit Podcast äh, und dann äh, ChatGPT ähm, und wir äh, haben da wieder gesprochen, okay, was ist jetzt das Update, was kann man da jetzt machen? So eine Sache, die wahrscheinlich so, die, wenn ich jetzt OMR wär, wär, wäre, würde ich eine Sache ausprobieren, und Victor wird das jetzt mal anhand von einer Episode ausprobieren. Du kennst bestimmt Tools of uh, Titans von Tim Ferriss. Das ist so ein fettes Buch. Und er hat einfach immer so drei, vier Seiten sehr strukturiert geschrieben über sein, über die Leute, die er interviewt hat. Mhm. Und das zum Beispiel sehr automatisiert müsste eigentlich möglich sein. Jetzt. Anhand von Podcast-Interviews. Mhm. So, und lauter so Sachen könntest du machen. Es gibt aber. Grad, ähm,
0: auf Amazon explodieren gerade die AI-geschriebenen Bücher. Weil du kannst, ja. also nicht nur Fiction, sondern vielleicht auch solche Bücher, ähm, die einfach nur Zusammenfassung schreiben von den letzten Joe Rogan-Shows, äh, kannst du natürlich im Selbstverlag sich millionenweise rausbringen.
1: Aber Victor hat mich auch darauf gebracht, dass es auch jetzt den nächsten AI-Winter geben könnte. Und warum? Also, dass jetzt alle, alle haben jetzt so hohe Erwartungen, jeder denkt so, oh, das ist so wahnsinnig krass, aber man, du arbeitest dann damit und denkst, okay, hier ist eine Beschränkung, da ist eine Beschränkung. Äh, keine Ahnung, das Bild wird nicht so gezeigt, wie ich das möchte. Wir haben zum Beispiel auch für eine neue Website, die wir nächste Woche launchen, haben wir Bilder versucht zu generieren, das war alles alles Rotz. Ja, das war weil ihr zu blöd seid,
0: Pumps zu schreiben vielleicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Krote, falls du das hörst. Den, den besten Tag hatte
0: bisher Jan, äh, unser Jan aus dem Off, unser Producer. Sekunde, äh, die muss ich will das Wort ich lese nicht, dass ich es verschlechtere. Also ich glaube, äh, er hat die GPT-4-Demo gesehen und schreibt, AI heute feels like 2007. Steve Jobs hat gerade das iPhone vorgestellt und irgendwo auf der Welt ist gerade jemand, der in zwei Wochen mit einer Taschenlampen-App Millionär wird. Genau. <lacht> da ist viel Wahres dran. Also ich glaube schon, dass... Diese Unternehmen stellen gerade der Welt ein Tool zur Verfügung, was unheimlich mächtig ist und selbst so Bullshit wie Taschen, also relativ dünne Wertschöpfungsleer von denen ich vorhin geschrieben habe. Also einfach nur eine UI, die zum Beispiel dir ermöglicht, indem du durch Klicken von ein paar Buttons die Qualität eines Bildes verbesserst. So. Weil ein Bildprompt ist zum Beispiel nicht, gib mir ein Bild von Peter Thiel. Sondern es ist vielleicht, gib mir ein Bild von Peter Thiel, fotorealistisch ähm, hinter einem Rednerpult um, in seinen 40er Jahren oder so und, und so weiter. Also ein, ein guter Prompt ist wahrscheinlich 30, 40 Worte lang. Und dann kriegst du wahrscheinlich auch ein deutlich besseres Ergebnis äh, schon. Und dann, um diese Transformationsleistung zu erbringen, werden viele Tools entstehen, die einfach helfen, dass du eben doch nur Peter Thiel eintippen darfst. Und dann sind da Buttons, die eben sagen, Foto oder gemalt? Wenn gemalt, wie welcher Künstler? Ähm, Im Business-Kontext, im Privatkontext, mit Kindern spielend oder was auch immer. Und das, es gibt ja diese Porn-AI, Pornpen.ai, das ist zum Beispiel genauso umgesetzt. Ähm, also schreibst du keinen Prompt, sondern du klickst Buttons, also Hautfarbe, Attribute gewisser Körperteile und so weiter und so fort. Und daraus wird dann eigentlich ein langer Prompt zusammengesetzt äh, im Backend. Genau, das ist eine Sache und es werden tausend andere äh, Anwendungsfälle, die dann vielleicht auch schon ein bisschen tiefer von der Wertschöpfung äh, sind entstehen. Ähm, ich glaube, viele davon werden nicht überleben, weil sie einfach featureized werden in Produkts. Also das, was Microsoft jetzt zum Beispiel und Google mit den mit ihren Productivity Suites macht, ähm, also äh, Google Docs und ähm, Office. Das waren natürlich alles Pro P Produkte, die schon im gebaut wurden von 10, 20 Startups oder wahrscheinlich 50 bis 100 Startups, ähm, die genau das gebaut haben. Zum Beispiel Folien aus Notizen bauen und das jetzt mit einem Klick ist das ein Produkt. So, Das ist worthless gerendert von heute auf morgen. Okay, ähm,
1: das fand ich ganz gut. Das hat Heinemann ganz gut in dem OMR-Podcast äh, erklärt, wo er war. Ähnlich wie Facebook das mit den ganzen, also wie alle Leute Facebook-Apps gebaut haben und dann irgendwann. Yeah, war 100%, Facebook nicht mehr so 100%, ja,
0: 100 genau 100 Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Da hat er also, es auch gesagt. Ja, ja, ja. Genau, da, Würde ich unterschreiben.
1: Ich hatte überlegt, ob ich bald wieder eine. Pre also, ich habe ja auf der, auf der Parkon erzählt, so AI will take your job, bevor es jetzt hier diese ganzen Dinger neu rauskam. Ja, jetzt war mein Gedanke für die nächste, das vielleicht nur den Part zu nehmen und darüber zu sprechen, darüber eine Keynote zu machen. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob vielleicht dann schon der AI-Winter wieder eingetroffen ist. Also das ist AI eigentlich
0: so ein webtrei. Es ist, es ist eben jemand, der AI sucht, der deinen Job wegnimmt. So. Es wird halt ähm, irgendwo einen Audio-Producer geben, der AI-Tools einsetzt und damit in ein Viertel der Zeit den Podcast schneiden kann.
1: Keiner Aber. kann es so gut wie Jan.
0: Jan ist unersetzlich, keine Frage. Jan, Jan ist der, der die Taschenlampen-App baut. Ich glaube, der Einzug in die Produktivität der sagen agilsten und äh, dynamischen Arbeiterinnen ist äh, unabdingbar und allein das wird äh, so viel ändern. Ähm, die Frage ist halt auch, wie also machen die Leute deswegen mehr oder ist es eher so, dass man eben einen halbstündigen Task täglich äh, auf eine Minute kondensiert bekommt und einfach einen zweiten Job annimmt oder eben in Kapstadt nochmal surfen geht dann morgens. Ähm, das das ist auch so ein bisschen die Frage.
1: Glaube ich, eine Typfrage. Ja. Du würdest wahrscheinlich noch mehr vorbereiten, wenn du AI nutzen würdest für die Vorbereitung.
0: Also es gibt schon viele Sachen, wo ich immer versuche, was was wäre jetzt eigentlich der Ansatz von ChatGPT äh, oder GPT4 oder Bing äh, da drauf. Und ähm, ich bin in der Regel, also ich genieße das sehr, das zu erfahren, was die Limitierungen sind, was nicht, aber ich finde jetzt nicht viele Sachen, ehrlich gesagt, wo es mir. Ich habe zum Beispiel gefragt, äh, was die was sind Kunden der Silicon Valley Bank? Und die Ergebnisse waren einfach komplett falsch und auch die angegebenen Referenzen, also woher diese Ergebnisse extrahiert worden sein sollten, äh, auch die waren komplett ausgedacht. Also es ist wirklich brachial. Genau, ja also wenn irgendjemand in einer regulierten Industrie dieses Tool benutzt, äh, macht er sich liable, äh, haftbar, meiner Meinung nach. Ähm, muss man schon sehr aufpassen.
1: Deswegen AI Winter. Die Erwartungen sind so hoch. Du wirst, äh, es ist wie wenn du, wenn eine Person für dich arbeitet und dich einfach drei, vier, fünf Mal in der Probezeit so überrascht, dass du denkst, okay, hey, das kann doch nicht wahr Mach sein. Das, würdest
0: du noch irgendwas ohne AI bauen? Stille. Bauen? Können wir, können wir so Chirpen einspielen?
1: <lacht> <lacht> ja, das ja, hast du gesehen. Ja, nee, hast das ist die Wahrheit, das wird halt
0: in jedem Produkt jetzt drin sein. Also es wird, klar. Du, so Onboarding-Assistenten oder sowas. Um, Onboarding kannst du komplett conversational machen.
1: Um AI abzuschließen, du hattest irgendwie noch einen Tweet weitergeleitet von einem CEO, der von der AI ersetzt worden ist?
0: Achso, ja, irgendeine chinesische Firma hat alle Entscheidungen von einer, äh, es war ein, ein Subunternehmen, aber ähm, von von einem Unternehmen von einem, äh, von einem von der AI treffen lassen. Äh, und ja, wie wie scientific das dann am Ende ist, weiß ich nicht, aber angeblich hat sich der Umsatz ganz hervorragend entwickelt, aber sagen, so das Review von irgendwelchen Projekten und Maßnahmen hat man komplett der AI überlassen und das soll relativ gut funktioniert haben.
1: Was gibt es sonst noch Schönes Neues in der Welt? Wo wir äh, gerade bei Jobs und AI sind,
0: ähm, es gab eine Hörerfrage, äh, die, die können wir mal vorziehen, von Faro. Ähm, der hat gesagt, er hätte den CEO von StepStone ähm, irgendwo gehört und äh, dieser war ja der Meinung, kann auch OMR-Podcast gewesen sein, weiß ich nicht, ich glaube es kam um die Zeit. Ähm, der hätte gesagt, dass nur Indeed und LinkedIn seine Konkurrenz äh, seien, und dass in den letzten Jahren keine größeren Player es zu relevanter Größe gebracht haben. Ähm, Fragen sind, erstens, siehst du das auch so? Zweitens, wann glaubst du, wieder jüngere Player wie ZipRecruiter oder HeyJobs es zu einer relevanten Größe schaffen? Ähm, wie siehst du die Zukunft des RecTech, also Recruiting-Tech oder Recruiting-Markt im Allgemeinen? Ist hier ein wirtschaftlich fetterer Deal bekannt als der von Springer? In Klammern, die hätten, haben äh, vor langer Zeit für 20 Millionen Stepstone akquiriert ähm, und sind angeblich beim avisierten IPO 6, 7 Milliarden wert. Ganz viele Fragen. Ähm, erstens, ob ich das auch so sehe, ich glaube schon, dass der der Jobmarkt relativ konzentriert ist, also die wirklich relevanten Player sind. Äh, einmal Indeed, Glassdoor, die beide zur Recruit Holdings äh, gehören. Das ist wahrscheinlich ähm, richtig so. Ähm, und sagen in Europa und UK ist Stepson also und Disclaimer, also bei bei hey Jobs sagen bin ich beteiligt ähm, als Advisor ähm, bei Stepson habe ich bei der Due Diligence äh, geholfen, also alles was ich jetzt sage ist sagen mein eigenes und Markt-Know-how natürlich nicht, was ich aus irgendwelchen internen erfahren habe. Also der Markt ist ja äh, durchaus konzentriert, ne? Also in Indeed ähm, ist, ist wirklich sehr groß Stepson äh, in Europa, auch sehr groß in den USA, glaube ich weniger. Ähm, da haben sie aber Appcast, glaube ich, heißt es Appcast, ich glaube Appcast ähm, akquiriert, die wiederum relativ äh, groß sind da oder größer werden. Ähm, man muss schon noch sagen, dass die die großen GAFA's natürlich ähm, ein Risiko sind. Also Google versucht mit Google Jobs ein eigenes Produkt zu bauen, was äh, nicht erfolglos ist, aber jetzt auch nicht. Ähm, wie es sonst oft der Fall ist, über Nacht zum Marktführer gekürt werden konnte. Ähm, Facebook hat ein Jobprodukt versucht zu launchen, war relativ unerfolgreich damit. Ich glaube, ich glaube, in den USA ist ZipRecruiter auch äh, tatsächlich ähm, relevant groß. Äh, nach sagen, meinem besten Wissen ähm, gewinnt auch HeyJobs jobs relevant Markt. Ein Teil in Deutschland ist man natürlich immer noch signifikant kleiner ähm, als ähm, Stepstone, aber es ist auch nicht 100% im gleichen Markt. Äh, Stepstone ist natürlich hauptsächlich noch für White-Collar. Jobs geht auch in, in andere Jobbereiche rein, nach meinem Verständnis. Ha-Jobs ähm, ist äh, deutlich breiter aufgestellt, äh, sozusagen was den unteren Teil des Marktes auch angeht, aber auch, nicht, auch das nicht exklusiv. Ich glaube, das, das Spannendste ist, äh, also ich glaube, prinzipiell wird dieser Markt wachsen, weil diese die die Arbeiterlosigkeit, das Zitat von äh, dem Stepson-CEO ähm, Sebastian Detmers, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, ist ein riesiges strukturelles, langfristiges Problem. Also einfach gesagt, es gehen viel mehr Leute in Rente als in die Berufstätigkeit eintreten. Das ist, glaube ich, eine strukturelle Lücke von rund einer halben Million im Jahr allein in Deutschland. Das heißt, das sind Jobs, die wir im Moment nicht füllen können. Das ist in allen, nach meinem Verständnis, in allen westlichen Ländern und den meisten Ländern der Welt, also auch anderen, also alle, die nicht irgendwie im Kommunismus ihre gesamten Menschen umgebracht haben oder eine sehr hohe Reproduktionsrate haben, da wird man dieses Phänomen vorfinden. Das heißt, dieses strukturelle Problem gibt es, ich glaube, sehr, sehr stark an den Markt. Ähm, ich glaube, es braucht definitiv neue Technologie. Ich glaube, die sollte so stark wie möglich End-to-End -End sein. Also dieses ganze komplizierte Bewerbungsverfahren, ähm, das macht es ähm, Bewerbern ja eher schwer und nicht einfacher. Also man, wenn man sich das typische Bewerbungsverfahren anschaut, würde man nicht glauben, dass beide Seite, Seiten eigentlich verzweifelten einen Job, Job suchen ähm, oder sich, sich gern treffen möchten. Ähm, also wenn Dating so funktionieren würde, wie ähm, ein Job abschließen, ähm, dann wäre der Bevölkerungsmangel noch deutlich größer, hätte ich das Gefühl. So, das ist so die, die Grundlage Markt quasi. Und ähm, ich glaube, was Konkurrenten angeht, einerseits, dass jeder, der prinzipiell Aufmerksamkeit hat, kann sehr schnell in Konkurrenz werden. Also ich glaube, dass Jobmarketing auf TikTok total relevant werden wird, vielleicht auf Instagram. Ich glaube, dass Arbeitgeber ganz neue Wege ähm, gehen müssen und vielleicht auch Partner finden, um diese Wege zu gehen, um überall da, wo Augäpfel aktiv sind, ähm, auch ihre äh, Arbeitgebermarke sozusagen in den Vordergrund zu rücken. Ähm, ich glaube, dass unter anderem zum Beispiel Ströer davon profitieren wird. Wenn ich durch Berlin gehe, ist, ich würde schätzen, jedes zehnte oder jedes zwanzigste oder auch Waldeco, ähm, jedes zehnte äh, oder zwanzigste Plakat ist schon ähm, Arbeitgebermarketing. Ich sagen, also die ganzen öffentlichen Betriebe, Polizei, Bundeswehr, was weiß ich, ähm, aber auch viele sagen private Unternehmen, ähm, Sicherheitsdienste und so weiter, werben für neue Arbeiter auf out flächen Also überall da, wo Aufmerksamkeit ist, wird Personalmarketing stattfinden in Zukunft. Ähm, und das nimmt, glaube ich, da, das von... Da nimmt, würde ich, ich gerne mal von... wissen,
1: ob die den gleichen Preis zahlen wie früher. Zah Meinst du, die zahlen das Gleiche, was vor zwei Jahren noch irgendwie ein Hyper-Growth-Startup bezahlt hat auf der Fläche?
0: Ich glaube, die Nachfrage ist ein bisschen gesunken, aber ich glaube schon, dass sagen ohne das Personalmarketing würden würden diese vielleicht noch stärker im Preis gesunken werden. Sondern, äh, also und ich glaube nicht, dass das quasi von dem Markt von Stepstone oder Ziprecruiter oder Headjobs oder Indeed abgezogen werden muss. sondern es ist das wirklich das Budget insgesamt steigt und auch natürlich glaube ich die die Jobboards oder eben ähm, Marktplätze wie wie ein Ziprecruiter oder, oder Headjobs sind wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit die, die effizientesten Wege natürlich weiterhin Mitarbeiter ähm, zu identifizieren und zu akquirieren. Aber auch da wird so eine Art Top-of-Funnel-Marketing brauchen, also dass du erstmal eine Arbeitgebermarke wirst, ähm, dass es cool ist, irgendwo zu arbeiten oder interessant, dass es ähm, mit Wertschätzung verbunden ist, äh, gerade im Gesundheitsbereich oder eigentlich Wertschätzung ist in jedem Job natürlich wichtig. Und von daher glaube ich, dass der Markt insgesamt brutal groß werden wird und dass eben damit aber auch alle so ein bisschen Konkurrent sind, die auch an, woanders Aufmerksamkeit haben. Ähm, ich glaube auch schon, dass das Statement steht, dass äh, in den Kernmärkten von StepStone sie eine äh, sehr relevante Rolle haben, äh, das LinkedIn wahrscheinlich, und also Indeed und LinkedIn tatsächlich die Hauptkonkurrenten sind Starts heute, aber ich glaube auch, dass es ein dynamischer äh, Markt ist, wo es immer wieder neue Konkurrenten geben wird. Ähm, manche sind damit erfolgreicher, manche nicht, ich bin mit Hey-Jobs-Performance, soweit ich das weiterverfolge, sehr, sehr zufrieden. Das lässt mich sehr stark an den Markt und das Team sowieso glauben. Ja, ich, also ich glaube, was, was ich immer noch nicht genug sehe meiner Meinung nach, aber das ist eben auch nicht schwer, äh, relativ schwer, weil bei den Arbeitgebern die Strukturen natürlich viel schwerer zu disruptieren oder zu verändern sind, ist eben, äh, wenn man Recruiting Tech anspricht, dass das prinzipiell immer noch auf einem PDF-Lebenslauf und so weiter beruht, finde ich immer noch Friktion letztlich. Und das geht bei vielen Jobs, geht ja einfach nicht darum. Ne? Also bei den bei vielen Jobs geht es darum, äh, warst du im Knast, kannst du Auto fahren, äh, hast du irgendwelche Behinderungen, so ungefähr. Ähm, oder vielleicht irgend, will man eher ein, ein kleines Psychogramm kreieren, als irgendein ähm, CV durchforsten. Ähm, das heißt, ich glaube immer noch, der ganze, dass der ganze Prozess zu kompliziert ist und dass man dass da viel Innovation liegt, aber das die Personalmarketing oder Recruiting-Abteilung bei den größten Arbeitgebern scheint das teilweise noch nicht so zu sehen. Und anderem natürlich auch, weil sicherlich viele Leute äh, davon leben, den Prozess genauso zu machen, wie er jetzt gerade ist. Aber wenn man um jeden Preis Mitarbeiter akquirieren will, dann kann man, glaube ich, da sich viel mehr ähm, Innovation auch leisten auf der Arbeitgeberinnenseite. Und was war, natürlich war dieser Deal, äh, pff, es gibt tatsächlich wirklich kaum einen, also wenn man einen internen Zinsfuß ausrechnet, ist der wahrscheinlich immer noch, dann dreistellig vielleicht nicht mehr, aber äh, sehr, sehr gut. Ähm, mit 20 Millionen war StepStone absolut also sie sind wohl, glaube ich, in Norwegen gegründet werden worden, wenn ich, mir richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, dann hat man sogar noch einen Teil verkauft und damit Geld erlöst. Ähm, ob die, Der Wert, der IPO-Markt wirkt ja immer noch ein bisschen beschmutzt, aber ähm, ob das jetzt 6, 7 Milliarden wert ist, äh, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es im guten Markt sogar deutlich bärwert ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es derzeit noch nicht ganz das Wert ist. Äh, das muss man dann schauen, äh, wie das Marktklima ist und die letzten Zahlen von Stepstone die ich natürlich nicht kenne. Ähm, aber auf jeden Fall ist es ein äh, Milliardenunternehmen und damit war das eine der besten Akquisitionen, äh, die nicht nur Springer, sondern überhaupt in der deutschen Firmenlandschaft überhaupt mal gemacht ähm, wurde. Genau.
1: Letzte Frage zu StepStone. Waren die nicht auch irgendwie ganz oben auf irgendeiner Tabelle von hier Silicon Valley Bank?
0: Äh, ja, die waren äh, mit. das war aber ein anderes StepStone. Das ist ein Private Equity Fund in den USA. Also die heißen auch StepStone. Das hätte einem mindestens spätestens auffallen müssen, als da 50 Milliarden steht. Also bei aller Liebe, so viel sind sie ja doch nicht wert. Ähm, nee, Das ist ein großer Private Equity Fund, glaube ich, oder irgendein Capital Educator der auch StepStone heißt in den USA und äh, einer der größten Kunden bei Silicon Valley war. Genau. Das äh, betrifft nicht die, die deutsche Düsseldorfer äh, StepStone oder eine ihrer Töchter. Ähm,
1: ja. Was hast du uns für Earnings mitgebracht?
0: Genau, weil, weil du Geburtstag hast, verzeih ich dir mal die schlechte Vorbereitung. Nimm nur jetzt die aus der Liste, die die wirklich äh, Earnings gemacht haben. Ähm, GitLab hatten wir ja schon besprochen. Ähm, wir hatten Adobe, Uh, earnings.
1: Um, ja, super. Also mein Geburtstag hatte Höhen und Tiefen. Und jetzt wirst du noch gemobbt. Die haben reported an meinem Geburtstag und ich habe ja gesagt, dass ich Adobe jetzt nicht mehr so die beste Zukunft vorhersehe. Aber sie haben natürlich super performt, wie ich hier sehe.
0: Nachlesen. Ich glaube, es sind nur so, so 4-5% gestiegen, oder? Wenn es mehr ist, dann war es eher der Gesamtmarkt, glaube ich. Also die Zahlen waren besser als erwartet auf jeden Fall. Ähm, sie haben vor allen Dingen einen relativ rosigen Ausblick geliefert. Das Gesamtumsatz ist um 9% gestiegen, 9,2. Das ist erstmals nur noch einstellig. Ach nee, im Q1 äh, vor einem Jahr war es auch schon nur einstellig. Ja. Ähm, also sie kämpfen so mit 10%, knapp zwei stelle Wachstum. Jetzt sind es nur 9% dieses Quartal. Man möchte sicherlich schneller wachsen, aber das ist eben schwer im, im Währungsumfeld und äh, dem Gesamtumfeld, gerade in der Tech-Branche. -Tech ähm, bestimmt viele Freelancer orientieren sich neu und äh, stellen vielleicht ihre Lizenz ein und so weiter und so fort. Man hat inzwischen die Kosten äh, aber deutlich besser im Griff, weil die sind auch nur noch mit 11% gestiegen, noch ein klein bisschen schneller als der Umsatz, aber ähm, das klafft nicht mehr so auseinander wie zuvor. Und dadurch ist der das Operating Income sogar ein bisschen besser ähm, als, ach nee, die, oh, sorry, ich habe mich verlesen, die Operating Expense mit 15% Prozent gestiegen, also doch noch ein bisschen äh, stärker als der Umsatz. Ähm, trotzdem ist das Operating Income besser, das heißt, die Rohmarge muss sich verbessert haben. Genau, äh, die Rohmarge hat sich leicht verbessert. Ähm, und das Operating Income ist jetzt rund 1,6 Milliarden im Quartal, also machen im, im, im Jahr 6 Milliarden puren Profit. Immer noch, ähm, was jetzt hier begeistert, also die Magic Number, die äh, Akquisition von neuem Umsatz ist, äh, sieht wieder ein bisschen besser aus inzwischen. Der Rohertrag pro Mitarbeiter hat sich verbessert ähm, im Vergleich zum äh, Vorquartal. Und vor allen Dingen war der Ausblick wieder ein bisschen äh, rosiger. Ähm, das hat den Markt, glaube ich, am ehesten da beflügelt man und man kann wahrscheinlich mit Figma jetzt äh, auch ein bisschen an der Preisschraube arbeiten weil man natürlich einen wichtigen Konkurrenten weggekauft hat ne wir erinnern uns Adobe hat sagen die, die Cloud Variante Figma äh, vom Markt gekauft für damals viel zu teuer hat man gesagt 20 Milliarden was war das noch mehr
1: nee, mehr 32
0: 32 gut wenn du sagst Oder? Das galt als zu teuer, aber es gibt ihnen eben die Möglichkeit, vielleicht, ähm, da es jetzt keinen direkten Konkurrenten gibt oder nur so Produkte, die nochmal von der Professionalität ein bisschen weiter unten liegen, so wie sie kennen wir, ähm, können sie wahrscheinlich an einem Preis arbeiten und glauben auf jeden Fall, dass sie nächstes Jahr ähm, etwas dynamischer wachsen ja. und das hat der Moch, der Markt gemocht.
1: Ja, hier Korrektur natürlich sofort gegoogelt, 20 Billionen Milliarden waren richtig.
0: Ja. Nobody's surprised. dann <lacht> ich schon. Dann äh, machen wir UiPath noch. UiPath ist ja so ein bisschen das Thema AI, also die versuchen mit Machine Learning gewisse Prozesse ähm, zum Beispiel in der Buchhaltung, äh, im Rechnungswesen von Firmen ähm, zu vereinfachen, ähm, um Doppelbuchungen zu verhindern, um äh, immer wieder gleiche Abläufe zu, zu automatisieren durch äh, Robotic- ähm, Process Automation. Die wachsen beim Gesamtumsatz immerhin um 6,5 Prozent noch. Im Vorquartal waren 20, davor 24, davor 32. Das ist eine erhebliche Verlangsamung ähm, des Umsatzes. Der, die Rohmarge verschlechtert sich von 86 auf 84,5 Prozent. Ähm, das ist auch nicht so gut. Aber was sie immerhin hinbekommen haben, ist nach ihrem... So zweiten oder dritten Sparprogramm stagnieren jetzt die operativen Ausgaben einigermaßen und liegen nur noch 2,2 Prozent über dem Vorjahr. Das heißt, man kann, schafft es inzwischen die Kosten einzubremsen und so ist die operative Marge nur noch minus 15 Prozent, aber man wächst eben auch nur noch mit 6,5 Prozent. Der Markt fand das gut, ich glaube hauptsächlich, weil die, die Kosten äh, jetzt einigermaßen im Griff scheinen, aber auch, weil man äh, das EAA sich ganz gut entwickelt hat. Das tut es im vierten Quartal aber auch immer bei UiPath. Das ist, äh, ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so schlau war, die jetzt 20% Prozent hochzuschicken fast. Äh, ich glaube, sie haben 17, 18 Prozent äh, gewonnen an, an dem Handelstag, wo sie äh, nach den Earnings. Ähm, und ich glaube, wo man schon genauer hinschauen muss, ist, dass das Lizenzeinkommen, also das eigentliche Soft der eigentliche Softwareumsatz, ähm, ist um 9% geschrumpft gegenüber dem Vorjahr. Ähm, während das eigentliche Umsatzwachstum getragen wurde von den Rubriken Maintenance and Support vor allen Dingen. Und wie skalierbar das, das ist? Das hat definitiv nicht die gleiche, ähm, es hat sogar eine sehr ähnliche Marge noch, aber nicht die gleiche Rohmarge. Und das ist fürs Image natürlich, klingt das wieder so wie, das ist hier eher ein ähm, Accenture mit einem Tech-Aufkleber, als äh, wirklich eine skalierbare SaaS-Lösung. Ähm, die Revenue-Expansion sieht mit, ich glaube, 123%, 123 DBNEA noch ganz gut aus. Aber äh, was diese Revenue-Expansion treibt, sind Umsätze aus dem Bereich Maintenance and Support. Es sind nicht ähm, Lizenzeinnahmen aus der Software und es sind nicht irgendwelche volumenabhängigen Fees oder welche, die an die äh, Ersparnisse der Kunden oder so weiter gebunden sind, sondern ich habe das Gefühl, dass ein UiPath signifikant noch selber Arbeit im Auftrag des Kunden macht. Oder oder ich verstehe das Segment Maintenance and Support nicht richtig. Es gibt auch noch ein Segment Services and Other. Aber in einem Softwaregeschäft ist nach meinem Verständnis Maintenance and Support nicht 80% plus Gross-Margin software Software-SaaS-Umsatz, sondern eben schon was was eher an manueller Arbeit und ähm, Lohnarbeit angelehnt ist, auch wenn es sehr hochmarschig ist, das muss man schon sagen. Ähm, bin kein so großer Fan von AI-Pass. Also die Lage sieht natürlich ein bisschen besser aus, da man jetzt prozentual ähm, in Anführungsstrichen nur noch 15% negative operative Marge hat. Man muss auch sagen, ähm, positiv, das kann man ruhig sagen, das Q4 ist immer re relativ stark. Hier gab es einen deutlich operativen Cashflow, der positiv war, aber auch im Gesamtjahr ähm, ist man fast ausgeglichen beim operativen Cashflow. Das kann man ruhig sagen. Also ist die drohen jetzt nicht äh, irgendwie out of cash zu gehen demnächst oder so, ähm, sondern was das Ergebnis runterzieht, sind hauptsächlich noch die Mitarbeiteroptionen. Ansonsten produziert man schon immerhin äh, Cash wahrscheinlich im nächsten Jahr. Aber das Wachstum ist auf 6,5 Prozent runter. Der Softwareumsatz schrumpft sogar gegenüber dem Vorjahr. Ähm, ich bin weit davon entfernt, das jetzt eine spannende Firma zu finden. Ehrlich gesagt, auch wenn es natürlich einen Trend trifft. Ähm, ich glaube sogar, dass durch den AI-Trend ist es wahrscheinlich jetzt overhyped, weil alle Leute irg in irgendwelche AI-ETFs Geld reinstecken, die dann eventuell UI Pass besitzen. Ähm, und ich gucke mal kurz, äh, vielleicht bevor ich hier so ähm, unfundiert rumsabbel, kann man ja gucken, was die eigentlich kosten. Achtmal Umsatz finde ich bei dem Wachstum nicht. Also sie machen keinen Gewinn, beziehungsweise wenn man so ein bisschen auf Cashflow absteht, könnte man sagen, sie machen, sind mit dem Hundertfachen des Gewinns bewertet oder mit dem Achtfachen des Umsatz. Dafür, dass sie aber noch negativ sind und so minimal wachsen, finde ich das nicht angemessen. Also ich würde, ich würde das wahrscheinlich auch nicht shorten, weil die Gefahr, dass man vom AI-Trend kalt erwischt wird und Leute das so als Story-Stock hochjazzen, ist, glaube ich, durchaus relevant. Aber ich halte es definitiv nicht für die spannendste AI-Wette. Ähm, Gerade, sondern würde, von dann eher auf die Infrastruktur ähm, setzen. Aber die Ergebnisse waren weniger schlecht als die letzten. Das äh, kann man auch gern äh, sagen. Aufpassen, wenn man sich jetzt hier die Magic Number oder so anschaut. Ähm, die ist jetzt mit 1, sieht die extrem gut aus, aber das ist ähm, UiPath hat eine ganz klare Saisonalität, dass immer im Q4 ähm, außerordentlich viel Revenue realisiert wird. Ähm, auch das spricht dafür, dass man nicht wie eine klassische SaaS-Company abrechnet, sondern irgendwelche Budgetverhandlungen hat, in dem komischerweise immer im Q4 besonders viel Geld realisiert werden wird, warum das auch immer das so ist. Ähm, wer das besser versteht, dass ich äh, wäre ich sehr dankbar, äh, wenn es dafür logische Gründe gibt, die nicht einfach heißen, äh, man man holt um die Jahreswende besonders viel Budget rein. Ähm, durchs Jahr gemittelt ist die Magic Number nämlich sogar negativ, weil man eben eigentlich Softwareumsatz ähm, verliert. So, dann haben wir da die, die Social-Media-Ecke, können wir noch ein bisschen ähm, anfassen. Einerseits, wir hatten berichtet, glaube ich, in der letzten Sendung, dass das Meta jetzt nochmal 10.000 Leute entlassen wird. Ähm, da berichtet die Washington Post jetzt, dass daraufhin äh, Mark Zuckerberg in dem internen All-Hands-Meeting wohl ordentlich gegrillt wurde dazu. Also genau das, wovor wir immer waren, haben Mitarbeiter ihn jetzt relativ klar ins Gesicht gefragt, nämlich wie können sie dieser Firma noch vertrauen, ähm, wenn zweimal nacheinander solche Kündigungswellen kommen. Woher sollen die Mitarbeiter wissen, dass nicht auch die Dritte kommt? Das ist genau der Grund, warum hier und an anderer Stelle immer gesagt wird, man möchte eigentlich so wenig Entlassungswellen wie möglich und eine so große wie nötige äh, idealerweise stattdessen ähm, machen und was anderes, äh, was spannend ist, also er hat wie, wie immer relativ souverän auf die Frage geantwortet und hat gesagt, ähm, man sollte die Firma und seine Performance daran messen, ob die sozusagen, übergeordneten Ziele erreicht werden, das ist natürlich eine gute Antwort und hat auch gesagt, dass die Frage natürlich trotzdem ähm, eine, eine faire Frage ist, äh, was, was offensichtlich ist, ähm, er hat aber auch gesagt, dass sie eben ihre Planung, äh, der Grund für die Entlassung ist, dass sie die Planung ähm, einem Szenario anpassen, in dem der Markt äh, für längere Zeit einfach äh, deprimiert bleiben wird. Und das wiederum, glaube also ich das lesend sehe darin, mein Narrativ bestätigt, dass Facebook unter Facebook unter anderem auch deswegen ähm, weitere Serverfarmen und so weiter nicht gebaut hat, weil sie glauben, dass das Wachstum, äh, dass das berechtigen würde, nicht kommen würde in den nächsten Jahren. Und ähm, ich glaube schon, dass Facebook jetzt wieder relativ gesehen eine attraktivere Aktie wird oder das äußert sich ja ganz offensichtlich im, im, im Aktienkurs, der sich schon deutlich verbessert hat, weil diese Sparmaßnahmen natürlich die Profitabilitätslage der Firma deutlich verbessern. Woran das alles kurzfristig nicht, nichts ändern wird, ist, dass ich glaube, dass Meta kurzfristig keine Wachstumsfirma sein wird, weil der Werbemarkt angespannt bleibt, die Nutzerzahlen nicht deutlich sinken und die weitere Platzierung von neuen Werbe- äh, gewisse natürliche Grenzen kennt ähm, und von daher sehe ich nicht 100% woher das weitere Wachstum bei Meta kommen sollte, aber die Profitabilität sollte sich verbessern durch die Entlassung, da wird man jetzt ähm, hohe Restrukturier Restrukturierungsausgaben sehen einmal im nächsten Quartal, das heißt, dass, da wird das Ergebnis noch sehr hässlich aussehen, aber man schaut natürlich da auf die normalisierte Variante oder abstrahiert von den Restrukturierungskosten, weil das Einmalkosten sind und da sollte Meta dann äh, kostenseitig schon deutlich besser aus also jeder fünfte äh, jeder vierte ist ja inzwischen gegangen also ähm, wir haben jetzt letztlich 14.000 Entlassung äh, ich glaube es gab mal 80.000 oder so rund 80 äh, für,
1: was habe ich gesagt ja, Entschuldigung, 24 83.000 genau
0: 30, also 24 von 83 sind gegangen das ist ein erheblicher Schnitt also mindestens ein Fülle. von daher verbessert sich die Kostenbasis von äh, Facebook äh, natürlich deutlich und damit ja, wird die, die Aktie, Aktie erstmal ist attraktiver.
1: 60, genau, 80, äh, die Aktie ist 60 Prozent im Plus seit Anfang des Jahres fast. Wenn man das jetzt als Unternehmerin, Unternehmer hört, in einem Start-up, egal zu in welcher Größe, sollte man dann nicht auch langsam daran denken, irgendwie 10, 20 Prozent vielleicht zu entlassen? Oder kann man es einfach ab, ablegen mit Meta hatte viel zu viele Leute und vor allem die Wette auf Metaverse war falsch und wir sind schon so lean und effizient, wie wir das immer sein wollten.
0: Also ich glaube nicht, dass der Grund, dass Mark Zuckerberg oder Elon Musk Leute entlassen, der Grund ist, warum du Leute entlassen solltest. Das ist vielleicht eine externe Rechtfertigung, die da geschaffen wird oder die die Toleranz gegen sowas ähm, verbessert. Und dadurch, dass alle großen tech konzerne es machen, scheint es eher berechtigt, wenn auch andere Firmen das äh, tun würden. Messen muss man das letztendlich, äh, letztendlich an zwei drei Sachen. Also einerseits wächst mein Umsatz noch schneller als die Personalkosten, dann würde ich mich vielleicht weniger genötigt fühlen. Also wenn du eine Firma bist, die noch schnell wachsen kann ähm, und deine Personalkosten langsamer wachsen als der Umsatz, dann kann man trotzdem überlegen, ob man performancebasiert ähm, ist. Es sicherlich die richtige Zeit und die Akzeptanz ist, wie oder Toleranz ist relativ hoch dafür gerade. Dann kann man immer noch performancebasiert mal überlegen, ob man ähm, die 10% der Firma, die vielleicht am ehesten äh, nicht zur derzeitigen Kultur- und Leistungsanforderungen der Firma passen, ähm, dann wieder an den Markt zurückgibt. Aber ähm, also das sind die zwei Überlegungen, die man sich eigentlich äh, stellen muss. Ich würde es nicht, also entlassen sollte keine Mode, Modeerscheinung werden, glaube ich. Aber, und es hängt natürlich davon an, wie viel du geheiert hast in der Vergangenheit, weil je schneller und je mehr du geheiert hast, desto höher, wahrscheinlicher ist es auch, dass du eben nicht nur Leute geheiert hast, die dann auch 100% das, das Versprechen eingelöst haben, was du was du mal an sie hattest oder die Erwartungen, die du mal an sie hattest. Das, ist sicherlich, das sind, glaube ich, eher die Erwägungen, die man machen sollte, solange der Umsatz schneller wächst. Und die Burn einigermaßen und es hängt natürlich auch an deiner Burn-Rate und der Refinanzierungsfähigkeit. Also wenn du weißt, es wird schwer oder teuer, neues Geld zu nehmen und du verbrennst viel, obwohl der Umsatz schnell wächst, kannst du natürlich trotzdem sagen, du verlängerst einfach deinen Runway nochmal, also die Zeit, die du noch zur Verfügung hast mit Kapital, indem du auch die, die Personalkosten nochmal reduzierst. Aber es wird definitiv wieder eine Zeit kommen, wo Investoren bereit sind, ähm, also Netto-Hires zu akzeptieren, solange der Umsatz schneller wächst als die Personalkosten. Ja. So. Und ähm, eine andere Sache, die, ich glaube, das hatte ich mal erwähnt, äh, so, äh, Anfang des Jahres, unseren Predictions, ähm, die jetzt eigentlich, ich hatte immer glaube ich gesagt, dass wenn Facebook ist eigentlich eine Wette da drauf, dass entweder sie doch noch die Umkehr vom Metaverse machen und Leute entlassen. Ich glaube, die Umkehr vom Metaverse sieht man noch nicht, aber dass, Leute, dass die Leute entlassen, passiert jetzt. Und andererseits, dass TikTok verboten wird, weil dann hat Facebook Überwasser, äh, hoch, sagt man, Wasser. Also es wäre ein Riesenrückenwind äh, für für Facebook auf jeden Fall, wenn TikTok tatsächlich verboten würde in den USA. Ich will jetzt nicht sagen, dass es verboten wird morgen, aber die Drohung der USA ist zu verbieten, wären auf jeden Fall mal wieder gerade konkreter. Ähm, die USA sagen jetzt, dass sie eigentlich die äh, den chinesischen Eigner, also ByteDance, dazu verpflichten wollen, TikTok, also das internationale Ex-China-Geschäft, zu verkaufen an, an westliche Kapitalgeber äh, und damit unter westliches Regime äh, zu, zu stellen und äh, auch zu sichern vor allen Dingen, dass die Daten in westlichen Händen bleiben. Ähm, und für den Fall, dass sie das nicht tun, drohen sie es in den USA zu verbieten. Mein Gefühl ist so ein bisschen, wenn man die Puzzlestücke alle zusammentut, es gibt gerade unheimlich viele westliche Länder, ähm, also man liest es wirklich Kanada, ich glaube UK, ähm, äh, Australien, die das auf Regierungstelefon verbieten. Mein Gefühl ist so ein bisschen, dass die Five Eyes, diese großen, diese große, ähm, das Five Eyes, also die Geheimdienstzusammenarbeit, also mein Gefühl ist, dass Geheimdienste relativ klar herausgefunden haben, dass TikTok spioniert. Es gab ja auch diese Beweise dafür, dass westliche Journalisten ausgespäht worden sind. So konzertiert wie Staaten, die sonst nicht überhektisch agieren normalerweise. Gerade alle sagen, wir verbieten das mit sofortiger Wirkung von Regierungstelefonen. Klingt es so, als wenn im Hintergrund irgendeiner Geheimdienst Alarm geschlagen hat, seine Freunde informiert hat und gesagt hat, nehmt das mal lieber von allen Regierungstelefon runter. Das wäre zumindest eine gute Erklärung dafür, warum das gerade so weltweit konzertiert unter den kollaborierenden Nationen passiert, meiner Meinung nach. Ist aber eine Spekulation, um das auch klar zu sagen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die USA jetzt sagen, wir dulden das nicht länger unter chinesischer Kontrolle. Weil natürlich, selbst wenn es von Regierungstelefonen entfernst, die Kinder der eventuell Kongressabgeordneten oder der Behörden, Leiter, haben das natürlich trotzdem noch in der Tasche oder die Leute haben noch ein Privattelefon zusätzlich und natürlich kann man auch außerhalb der Regierungstelefone die die Personen verfolgen. Beispiel einfach dadurch, dass ich mit jemandem zum Beispiel kommuniziere, sind ja auch nicht alle Kommunikationen verschlüsselt, kann durch dritte Personen zum Beispiel das zustande kommen, wenn ich mir über einen TikTok-Messenger schreibe oder was auch immer. Und ich glaube, dass sich da jetzt die 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 Handlung so verdichten, spricht dafür, dass man wirklich ähm, sehr viel Evidenz dafür gefunden hat, dass ähm, TikTok da spioniert, ähm, die die Nutzer ausspioniert und deswegen will man es in den westlichen Machtbereich bringen. Die einzige Möglichkeit ist entweder, dass man eine separate Entity hat, also dass ähm, ByteDance selber sagt, sie trennen sich auf von ByteDance, US oder und China oder dass man eben das ganze US-Geschäft verkauft an westliche Kapitalallokatoren, Fonds oder Investoren oder äh, über ein IPO verwestlicht. Ähm, ich glaube nachvollziehbar, wenn man diese Beweise gefunden hat, die ich jetzt an der Stelle, die es noch einmal nach gibt. Also zumindest bei Journalisten äh, ist es, glaube ich, öffentlich geworden auch. Um, und im Moment scheint China noch relativ äh, zurückweisend zu sein, was die Forderung angeht oder sagen, droht implizit mit Vergeltung, wobei man sagen muss, dass ein US-Bann von TikTok wäre ja eigentlich die Vergeltung für bestehende Bands, die es schon längst gibt, gegenüber westlichen also Google und so weiter, ist ja längst ähm, verboten in China. Deswegen wäre eine weitere Reaktion darauf natürlich eher komisch. Da, die die Was wäre die drastischste Re Reaktion, die du dir vorstellen kannst von China?
1: Keine Produkte mehr ausliefern.
0: Na, denk mal an ein eigenes Portfolio. Und es sind nicht Handtaschen, nicht mehr kaufen, um das schon mal zu sagen.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Der Maximalschlag von China wäre Apple-Produkte, also entweder ähm, sozusagen Apple von seinen Zulieferern abzutrennen oder den Verkauf von Apple-Produkten nach China zu erschweren mit, mit, mit Steuern zu belegen. Das wäre natürlich ein signifikanter Impact auf die US-Wirtschaft, aber das ist vielleicht natürlich auch ein Mittel, was man sich für schwerere zukünftige Konflikte noch äh, aufbewahren will. Aber also US-amerikanische Tech-Unternehmen zu bestrafen, ist keine Option, weil die schon längst nicht mehr größtenteils in China zugelassen ist. Von daher ist es so ein bisschen eine hohle Drohung. Also man muss ja irgend, irgendjemanden muss man schon finden, den man bestrafen kann. Also mal sehen, wie das ausgeht. Es bleibt spannend. Ähm, sollte es dazu kommen, dass TikTok gesperrt wird, ähm, dann wirst es natürlich ein paar findige Leute finden, die das irgendwie mit äh, VPN oder so umgehen. Aber das nervt natürlich auch, wenn man das ständig machen muss, bei einer bloß wegen der Social-Media-App. Ähm, aber es wäre natürlich ein großer Rücken, Rückenwind für Meta und für Snap wenn das passieren sollte. Was ich aber nicht glaube, dass es passiert.
1: Und für YouTube.
0: Und für YouTube, genau. Ähm, aber so, da, da bleibt spannend und äh, das ist auch ein Grund, warum ich Meta jetzt nicht geschaut hätte, einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass das dann eben doch passiert, da würde ich ungern kalt erwischt werden wollen. Ansonsten so eine eher positive News ist, dass wusstest du, dass Ryan Reynolds, also der Blackpool-Actor-Schauspieler, äh, Bekannt aus Blackpool Gibt gibt's andere Filme, die du kennst mit dem? Können äh, wir jetzt auch wieder? Chat ich vorher so?
1: Äh? Hatte hat der nicht früher angefangen mit so den ganzen äh, Liebesfilm-zeug, also eher so dein Adam sandler zeug <lacht> ähm, äh,
0: The Proposal hat er mal gemacht mit äh, Sandra Bullock sehe ich gerade. Ähm, Green Lantern natürlich auch. Äh, Bullet Train, den haben wir im Flugzeug gesehen, sehr lustiger Film und ja und lauter so Romcom, äh, Romantic Comedy Kram, Fast and Furious hat er auch mal mitgespielt. Na naja, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, zeigt der so ein bisschen, wie unser Influencer Business alles nur Pillepalle ist. Ähm, der hatte nämlich einfach mal äh, eine Telefon, äh, eine Mobilfunkmarke in den USA gegründet ähm, und äh, die hieß Mobile Mint oder war das Mobile Mint Sekunde ähm, Mint Mobile, Entschuldigung. Ähm, und die hat er an die T-Mobile USA verkauft jetzt für 1,3 Milliarden US-Dollar. Davon gehen allein 300 Milliarden Cash und Aktien in sein eigenes Täschchen. Hatten wir, glaube ich, vor zwei Jahren, oder in der vorletzten, also im vorigen Jahr hatte ich, glaube ich, mal für die Influencer predicted, dass so undifferenzierte Produkte, also an Mobilfunkverträge habe ich tatsächlich nicht gedacht, aber das eigentlich Quatsch ist. Also warum macht warum sollte ein Influencer Werbung für Vodafone oder Orange machen? Ähm, wenn du, also, wie gesagt, Mobilfunkprodukte habe ich nicht gedacht, aber warum sollte ich Werbung für ST Lauder oder L'Oreal machen, wenn ich meinen eigenen Lippenstift rausbringen kann? Das war, glaube ich, ein Beispiel, was ich damals genutzt habe. Ähm, äh, gutes Beispiel sind auch die, hier der ganze Suff-Sektor, also, äh, George Toonies Tequila, ähm, weiß nicht, wer noch alles schon Wodka und Tequila hat, aber auch ein relativ undifferenziertes ähm, Produkt. So Wodka zusammenzukippen ist jetzt wirklich nicht, äh, oder zurecht zu distillieren ist jetzt wirklich nicht schwer. Mobilfunkverträge offensichtlich komplett undifferenziert. Am Ende wollen alle eine Flat oder irgendwelches äh, Datenvolumen haben. Und warum solltest du eben nicht dein ähm, kardashian telefontarif haben oder eben Adam Reynolds ähm, und also ein signifikanter Exit, 300 Millionen. Ähm, Finde ich, ruiniert man seine eigene Marke relativ wenig mit äh, und ist trotzdem hochlukrativ. Ähm, von daher, herzlichen Glückwunsch. Eigentlich ganz coole Story. Kann man auf jeden Fall nochmal überlegen. Es gibt ja jetzt die Idee mit ähm, tatsächlich auch fast food Cap. Ähm, also das äh, so Mr. Beast-mäßig Leute ihren eigenen Burger oder ihre eigene Pizza äh, promoten und eventuell dann äh, liefern lassen über Lieferservices. Wir hatten das Ganze mit Eistee. Ähm, es wird letztlich jedes Produkt, wo man sagen kann, der Geschmack ist fast Nebensache. Ähm, ist, es gibt eine hohe Rohmarge ähm, und es ist vollkommen undifferenziert im Sinne von, dass nicht ein Produkt deutlich besser ist als das andere, oft oder sogar in der gleichen Fabrik hergestellt wird. Immer da kann das spannend sein und vielleicht bringt das nochmal ganz viele Leute auf eine, ähm, ganz neue Idee. Du kannst ja Gedanken machen, was, obwohl wir machen ja kein Merch. Aber wenn, wenn, du irgendwas findest, was so wenig die eigene Marke beschäftigt, obwohl, ich glaube nicht, dass Telefonanbieter, ich glaube der NPS, was ist der NPS von Telco Provider in Sekunde. Ich würde vermuten, einstellig.
1: Meine Frage ist, wie lange ist sein Earnout und wie viel Werbung muss er noch machen? Am Ende haben sie sich für 300 Millionen halt 10 Werbespots von ihm gekauft.
0: Ähm, ja, aber ja, na gut, er hat halt dahinter gestanden, oder? Also. <lacht> ich habe äh, von Consumer Gorge eine Studie gefunden, ähm, die listet verschiedene Industrien auf. Weißt du, wie man Net Promoter Score berechnet oder was so gute Werte sind? Dann würde ich dir ein paar Rätsel stellen. Äh.
1: Nee, sag äh, nicht. 8, also liegt immer zwischen, 6.
0: kann negativ sein, äh, sagen maximales 100, 100 würde heißen, dass 100% deiner Kunden äh, entweder mit neun oder zehn Antworten auf die Frage, ob sie es äh, jemandem, ein äh, Point das Produkt empfehlen würde. Wie auch immer, um es kurz zu machen, ähm, nach healthcare um, Utilities, also Versorgungsdienstleistungen, Manufacturing, Industry Services, Professional Services, Financial Services, Consumer Package Goods, IT Services, Logistics, Computer Software, Wholesale, Rank Telecommunications auf dem absolut letzten Platz um, der NPS-Umfrage in, in dieser Studie zumindest, also tatsächlich schlechtesten. Um, deswegen machen wir vielleicht kein, doch keinen Doppelgänger-Telefontarif, äh, Te würde ich sagen. Also
1: ähm, weißt du, aber was wir müssen du Healthcare. Bist, also Healthcare hat das der? Beste.
0: Das heißt, wir müssen ein Gesundheitsprodukt machen. Liebe, eine Nahrungsergänzungsmittel wäre doch mega <lacht> innovativ zum Beispiel. Den, den glückler shake <lacht> Was hat
1: mit Mobile für ein NPS?
0: Was denkst du? Äh, weiß ich nicht, aber ich glaube, man verzeiht das eher, wenn man so ein persönliches, äh, also so ein, so ein Vodafone oder T-Mobile zu hassen, ist einfacher als äh, so, so einen netten Typen, glaube
1: ich. Oder? Ja, 43. 43, 43 ah, ist ist über, äh,
0: also 31 ist der Schnitt, 31 ist der Schnitt bei Telco, von daher ist 43 signifikant darüber, muss man schon sagen.
1: Und wir machen ja keine Werbung, aber wir haben ja mal Werbung für Frank gemacht und ich muss sagen, ich bin jetzt Kunde, ist echt gut.
0: Ja, bist du zufrieden was, was für ein Netz bist du da, t Te
1: Ist Telekom und ich habe mir ausgerechnet, wie also ich hatte vorher diesen Luxus-Telekom-Vertrag, irgendwie 60 Euro oder so im Monat und habe mir ausgerechnet, also hatte super Daten und alles und habe dann mir alle Rechnungen von zwölf Monaten angeguckt wie viel Daten ich überhaupt brauche und habe gemerkt hier ich, ich brauche gar nicht so viel hab jetzt hier, glaube ich, acht und äh, habe jetzt noch 4,2 übrig. Also ich glaube, ich komme gut durch den Monat noch durch. Ich
0: habe jetzt noch eine schön, schöne Tabelle. Gefunden. Also man sieht, Glück probiert wirklich, bevor wir für irgendwas Werbung machen, probieren wir das Produkt eigentlich immer selbst. Deswegen hat Glück ja auch hier so ein schönes neues äh, seidenfarben glänzendes äh, Hemd und einen neuen Mobilfunkvertrag. Und deswegen gibt es leider auch keine AG Greens Werbung bei uns, weil wir Athletic Greens wirklich versucht haben zu trinken und deswegen konnten wir leider <lacht> keine Werbung dafür machen. <lacht> ist die Wahrheit. Sorry. <lacht>
1: naja. ja. Das nächste Merch-Produkt sollte ein Puzzle sein. Ein Puzzle
0: finde Puzzle ich gut. Puzzle Puzzle find ich gut.
1: Ja, Also falls das ein Puzzle-Hersteller hört, meldet euch. Ich habe auch schon das Format. Ich wüsste genau, was es ist.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe Angst.
1: Ähm, ja. Ich habe ein paar Beispiele ja, gefunden. AT&T
0: hat 15 ähm, NPS. Verizon 7. Ähm, Gibt es hier noch mehr Telekom? Nee, ah doch, hier T-Mobile. Oh, 35. Äh, in USA ist das allerdings. ne ähm, gar nicht so schlecht. Okay, also sucht euch ein Low-NPS, äh, High-Commoditized-Produkt und baut eure Influencer. Äh, können wir nächstes, wollen nächste Folge mal machen? Ähm, was wären gute Produkte, die man noch... Die Commodities sind, wo man noch Influencer-Marken raufkleben kann, statt Produkte von irgendwelchen Großkonzernen zu bewerben? Ich, schrei mmh. ich schreibe es mal rein, falls mir was einfällt. Wenn ich schon, wenn ich schreibe, ein im Nachhinein raus. Mal. Oder, oder genau, du, du nimmst diesen Teil AI. und blendest ihn einfach als Werbespot ein, dann wird er definitiv eh nicht erscheinen in der Folge. <lacht> <lacht> Doch,
1: jetzt baked in So, ich gehe auf den Golfplatz Dir, Prost, schönes Wochenende Wir sind Ey, wir, wir Mittwoch, haben noch wir hier hier. Ähm,
0: <lacht> pass auf, äh, das ist für dich als Konsument besonders relevant Und zwar wurde äh, Pornhub ähm, Beziehungsweise deren Mutter <lacht> Meint <Kind lacht> <lacht> 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 Was ist denn das für eine Mütze?
1: Ja, Wahnsinn Das seht ihr jetzt nur, wenn ihr das Short-Video seht
0: Was ist denn das für eine Mütze?
1: Eine Golfmütze da steht P drauf. Ist doch super. Hast du sie
0: selber drucken lassen?
1: Nein, du. Ich sehe von, Was ist das ist eine Marke.
0: Äh, Ach so, von, von denen sind die.
1: Ah. Ja. ja. Oh Gott. Kriegst du die wirklich? So, ja klar. Du, ich bin jetzt so alt. Die die Schuhe und die Mützen werden jetzt immer bunter.
0: Ja. siehst du, aber das ist ein gutes Beispiel für meinen äh, für meine These mit den Werbeanzeigen, weil wenn ich jetzt äh, Titlist äh, werbe Werbung Google dann sehe ich Werbemittel, die dich 100%. Da ist halt so ein alter Typ in der Karo, Karo Hose, so Donald Trump-Style auf dem Golfplatz. Davon werde ich doch nicht aktiviert und angesprochen. Also da kriege ich sofort sofort erektive Dysfunktion, wenn ich das anklicken würde. Hey,
1: so alte Werbung haben die doch nicht mehr.
0: Nee? Na gut, wie auch immer.
1: Also auf jeden Fall wurde die Mutterfirma
0: MindGeek ähm, von Pornhub akquiriert von, man kann es sich ja nicht ausdenken, von einer kanadischen Private Equity Firma, ähm, die tatsächlich. Ethical Capital Partners heißt und sich auf Geschäftsmodelle spezialisiert, ähm, die ein besonders hohes Maß an Transparenz, ähm, Accountability, regulatorischer Komplexität ähm, führt. Die, wenn man schaut man bo sich die Website man an, man dann sieht das Team und der Aufsichtsrat genauso aus, wie man sich das vorstellen würde. Naja, auf jeden Fall äh, hat da jetzt irgendjemand richtig gut Geld mitgemacht. Gibt es, glaube ich, auch eine gute Doku zu, ähm, wo jemand versucht, die, die Männer dahinter äh, zu finden. Ähm, ist gar nicht so einfach, weil es ja durchaus... Achso, und es kommt äh, eine neue Netflix-Doku auch dazu raus, äh, die ich nehme mal an... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine unkritische ähm, Doku dazu machen kann. Ich habe sie leider noch nicht gesehen, aber dann die Probleme, die im Raum ständen, und ich hoffe, die sind da drin, ist natürlich, dass äh, immer wieder auch äh, auf den verschiedenen Plattformen der Mutterfirma ähm, Beispiele von ähm, Sex ohne Einwilligung oder Vergewaltigung auf Deutsch, äh, Kindesmissbrauch, äh, Rache, also Revenge, Porn und so weiter ähm, erscheinen. Ähm, genau, du kannst dir mal anschauen und nächstes Mal berichten.
1: Nee, ich frage mich gerade ob falls sie jetzt ein IPO machen ob ich das dann irgendwann in so einem grünen ETF kaufen
0: kaufen muss nach meinem verständnis kann das derzeit unmöglich ESG also das habe ich übrigens in deinem anderen Lieblingspodcast auch noch gelernt die silicon valley bank und der banksektor ist wegen wokeness umgekippt also es, 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 es war nicht <lacht> Missmanagement oder so, ähm, oder dass die einfach richtig Kacke gebaut haben und die VCs alle geflüchtet sind wie die, wie die, wie die Lemminge, sondern äh, sie waren zu beschäftigt mit Wokeness und konnten sich deswegen nicht um die Risikoallokation äh, kümmern. Äh, das ist, ihr habt hier als zweites gehört, ähm, das ist der wahre Grund, warum die Silicon Valley Bank kollabiert ist. Es ist, ist, die Woke Bubble ist schuld. Die Entitled Woke Bubble. Sehr gut. So, dann bis nächste Woche mit euren entitelt Woke Bubble Podcast Hosts, ähm, wenn wir uns neue Modelle ausdenken, wie wir Influencer zu Milliardären machen können.
1: Genau, und für für alle, die im Mai in Hamburg sind, auf kassenzone.de slash party, gibt es eine, eine, eine kleine Überraschung. Schreibt immer Alex eine E-Mail. Der wird den Typo in seiner E-Mail noch verbessern und vielleicht sehen wir uns da. Peace.